0: Menschenfresser Prolog in Kanaan Szene 1: Wüste Tag Hirte Shamash Ibni Shu Ein armer Hirte hatte sieben Schafe, die er jeden Tag zu einer grünen Wiese in der Wüste führte. Eine hinterlistige Schlange sah seine Schafe mit hungrigen Augen an. Da fing der geschickte Hirte sie mit einem Stab, warf sie in eine Tasche und legte die Tasche in seinen Korb. Der Hirte traf eines Tages in der Wüste auf einen Babylonier. Der Babylonier sah den Hirten und sprach zu ihm, Schafhirte, wo geht es zur nächsten Stadt? Der Hirte besah sich den Babylonier. Die Kleidung des Mannes war bunt und fremd und schien für Wanderungen durch die Wüste ungeeignet. Der Mann sah erschöpft aus und war voller Staub. Der Hirte sprach zu ihm, »Du siehst müde aus. Lass mich dich zu meiner Familie führen. Wir leben nicht weit von hier, in einer kleinen Siedlung. Wir haben Wasser und Nahrung und einen Schlafplatz.« Doch der Babylonier sprach, »Ich habe keine Zeit für Ruhe. Ich suche meine Schwester.« Mina Epush-Ilam, sie wurde von Wüstenräubern entführt. Ich muss herausfinden, wo sie hingegangen sind. Vielleicht hat sie in deiner Siedlung jemand gesehen. Der Hirte sah den Babylonier nachdenklich an und erwiderte, hier ist niemand vorbeigekommen, aber ich bringe dich zu unseren Ältesten. Sie werden wissen, was zu tun ist. Szene 2. Wüste, Tag. Hirte, shamash ibn Shuh. Der Hirte führte den Babylonier durch die Wüste. Bis zu seiner Siedlung war es ein halbtägiger Marsch. Die sieben Schafe des Hirten folgten den beiden Männern, die sich angeregt unterhielten. Hirte. Unsere Siedlung ist bescheiden und klein. Ein paar Zelte, ein Tempel, Schafe und Ziegen, sonst nicht viel. Für einen Mann aus Babylon wird es kaum der Rede wert sein. Shamash Ibnishu. Babylon ist die bedeutendste Stadt aller Zeiten. Es hilft niemandem, sich mit uns zu vergleichen. Wir haben einen Turm, der bis zum Himmel reicht. Außerdem haben wir den schönsten Tempel der Welt. Tempel für wen? Für Marduk und Ishtar und Shamash. Ihr betet die alle an? Noch viel mehr. Jeder den Gott, der am besten zu ihm passt. Den Hirten machte das skeptisch. Es klang nach Sünde in seinen Ohren. Shamash Ibnishu, zu wem betest du? Hirte, unser Gott in meiner Siedlung heißt Yahweh. Er ist der Stärkste unter den Kindern Els. Seine Frau ist Asherah. Sein Bruder ist Baal. Aber wir beten nur zu Yahweh. Kurios, ihr alle? Wir alle. So ist unser Pakt mit Yahweh. Und wie sieht er aus, euer Yahweh? Er ist der Reiter auf dem Sturm. Er hat sich meinen Vorfahren in Flammen gezeigt. Er ist der Wind. Er ist die Wolken. Du weißt es also nicht. Zeigt er sich nie? Was meinst du damit? Wo lebt er? Wo leben deine Götter? »Bei uns in der Stadt, in ihren Tempeln. Ursprünglich kommen sie aus dem Himmel.« »Sie leben nicht bei euch in der Stadt.« »Doch!« Eine Weile schwiegen die beiden, während der Hirte darüber nachdachte, was der Babylonier erzählt hatte. »Was führt dich und deine Schwester in unser Land?« »Ich bin ein Händler.« da die Länder des Kanaan jetzt zum Babylonischen Königreich gehören, bin ich auf Reisen, um neue Handelsbeziehungen zu etablieren. Doch wir wurden überfallen. Meine Männer sind tot und meine Schwester wurde entführt. Die Länder des Kanaan? Israel und Juda. Israel und Juda gehören nicht den Babyloniern. Doch, natürlich. Der Hirte sah den Babylonier mit neuer Verwunderung an. Eine Weile gingen die beiden wieder schweigend nebeneinander her. Szene 3. Siedlung. Sonnenuntergang. Hirte. Shamash ibni Shu. Es ward bereits Abend. Die Sonne verschwand hinter dem Horizont und tauchte die sandigen Dünen in rotgoldenes Licht, als der Hirte mit dem Babylonier bei der Siedlung seiner Sippe ankam. Der Hirte hatte nicht untertrieben. Die Siedlung war tatsächlich nur eine Ansammlung aus sechs großen Zelten, die um einen zentralen Platz herum gebaut waren, in dessen Mitte sich eine Feuerstelle befand. Hinter der Feuerstelle stand ein siebtes, größeres Zelt. Der Hirte sprach zu seinem Gast. Lass mich dich den Ältesten vorstellen. Wir werden dir zu essen geben und du wirst all deine Fragen stellen können. Vielen Dank. Szene 4 Zelt, Nacht. Hirte, Frau des Hirten, Shamash Ibni Shu, die drei Ältesten. Der Babylonier saß im Zelt des Hirten und wartete. Die Frau des Hirten bereitete über der Feuerstelle eine Suppe zu, deren wunderbarer Geruch den Magen des hungrigen Reisenden knurren ließ. Endlich öffnete sich der Eingang des Zeltes und der Hirte kam mit drei sehr alten Männern, circa Mitte 30, herein. Hirte. Hier sind unsere Ältesten. Ich habe ihnen von deiner Schwester erzählt. Sie werden dir helfen. Shamash Ibnishu. Wirklich? Das ist großartig. Vielen Dank. Hirte, zuerst lass uns essen. Weib, gib uns Suppe. Die Frau des Hirten gehorchte ihrem Mann und sie alle bekamen wunderbar duftende Fleischsuppe in hölzernen Schalen gereicht und Wein in tönernen Bechern. Der Babylonier aß mit großem Appetit. Der Hirte sprach. Es wurden Schassu gesichtet, nicht weit von hier. Sie sind bekannt dafür, Reisende anzugreifen. Morgen wird dich jemand zu ihrem Lager führen. Du kannst deine Schwester mit Sicherheit freikaufen. Die Ältesten sprachen nicht, sondern sahen den Reisenden nur neugierig und aufmunternd an. Der Babylonier war sehr erleichtert. »Wie kann ich dir jemals danken?« er gebietet Freundlichkeit gegenüber Fremden. Ich dachte, euer Gott ist Yahweh. Ist er. Wir beten nur zu Yahweh. Aber es kann nicht schlecht sein, auch seinen Vater zu respektieren, oder? Eure Götter geben euch Regeln, wie ihr euer Leben führen sollt? Natürlich. Zurzeit. Wir haben Yahweh verärgert. Es gibt seit langer Zeit nicht mehr genug zu essen. Wir müssen uns Mühe geben, ihm wieder zu gefallen. Während die Ältesten noch immer stumm dem Gespräch lauschten und der Hirte nachdenklich dreinschaute wie immer, machte der dargereichte Wein dem Babylonier langsam gute Laune und lockerte seine Zunge. Schamaschibnischu. Als unsere Götter einmal verärgert waren, haben sie eine Flut über die ganze Welt geschickt und fast alle Menschen getötet. Hatten die Menschen gesündigt? Nein, sie waren zu laut gewesen. Unsere Götter sind von den Sternen gekommen, in riesigen, fliegenden Kutschen und haben die Menschen erschaffen, damit wir für sie Kanäle graben und Bier brauen können. Mit fliegenden Pferden? Was? Die Kutschen? Gezogen von fliegenden Pferden? Oder fliegenden Eseln? Oder Ziegen? Nein, nein, die Kutschen flogen von alleine, keine Tiere. Und was geschah dann mit der Flut? Nun, die Götter fanden die Menschen zu laut und zu viele und wollten sie deshalb alle ertränken. Aber einige der Götter hatten Mitleid. Vor allem der Gott Enki. Er hat einem extrem weisen Mann... Atrahasis, gezeigt, wie man ein sehr großes Schiff bauen kann, das die Flut übersteht. Stabil und wasserdicht bedeckt, aus speziellen Materialien, die nur unsere Götter kennen. Enki hat Atrahasis aufgetragen, von allen Tierarten ein Exemplar mit an Bord zu nehmen, damit die Tiere auch fortbestehen. Als die Flut beendet war, opferte Atrahasis eines der Tiere für die Götter und die Götter waren besänftigt. »Da ähneln deine Götter unseren.« »Ja, Jahwe liebt auch Fleisch zum Opfer.« »Wir sind vielleicht gar nicht so unterschiedlich voneinander, Freund. Und welcher Gott würde nicht das Fleisch lieben, das deine Frau hier zubereitet hat? Ich habe noch nie so gutes Schaf gegessen.« »Das ist kein Schaf.« »Nein?« was ist es denn? Ich muss den Köchen in meinem Haus in Babylon von diesem Fleisch erzählen, damit sie es mir auch kochen. Ich es dir morgen. Wir sollten jetzt alle schlafen gehen. Aber vorher lass mich dir noch ein Geschenk machen. Ein Geschenk? Ich müsste dir ein Geschenk machen für deine Hilfe und Gastfreundschaft, nicht andersherum. Es ist nichts Besonderes. Der Hirte brachte dem Babylonier einen Korb und öffnete ihn. Schließ deine Augen und fass hinein. Der Babylonier tat wie ihm geheißen und ward gebissen von der giftigen Schlange. Szene 5. Siedlung Morgen. Hirte, Shamash Ibnishu, die drei Ältesten, Frau des Hirten, sieben weitere Kanaaniter. Der Babylonier erwachte am nächsten Morgen. Seine Hand war schwarz und grauenhaft. Er war an einen Pfahl gefesselt auf der zentralen Feuerstelle der kleinen Siedlung. Die drei Ältesten standen im Halbkreis um ihn herum. Das Blut eines Lammes wurde von seinem Freund, dem Hirten, auf ihn gespritzt. Der Babylonier konnte nichts sagen. Er war gebunden und gelähmt. Die versammelten Kanaaniter sangen in Zungen, die dem Babylonier nicht geläufig waren. Schließlich traten die Ältesten zurück und warfen brennende Fackeln in die Richtung des gefesselten Reisenden. Der Babylonier ging schreiend vor Schmerzen und Angst in Flammen auf. Und Gott sah, dass es gut war. 2031 Ähnlich wie Fassbinders Welt am Draht nutzen wir aktuelle Architektur, um die Zukunft darzustellen. Establishing Shots sollten im Idealfall ausschließlich von brutalistischen Gebäuden gemacht werden. In Innenräumen möchte ich viel farbiges Licht sehen, keine Lampe ohne Färbung, sowie viel mit Spiegeln und glatten Oberflächen arbeiten. Innenräume öffentlicher Einrichtungen wie U-Bahnen und Universitäten können im Großen und Ganzen so genommen werden wie vorhanden, sollten nur möglichst schäbig und heruntergekommen aussehen und das Licht sollte bunt sein. Szene 6. U-Bahn, Tag. Ruth, alte Dame, älterer Herr, junger Mann, Komparsen. Unsere Heldin, Ruth, sitzt in einer morgendlichen U-Bahn und starrt das Fahrgastfernsehen an. Dort steht, Saul 100 VH-Sonde empfängt sechstes Signal. Streit um Interpretation ist entbrannt. Neben Ruth Sitz steht eine alte Dame und liest die Schlagzeile ebenfalls. Als sie Ruth bemerkt, lächelt sie sie an. Sie zeigt auf das Zeichen des Königs in gelb, das auf einem Button an ihrer Jacke zu sehen ist. Alte Dame. Es ist genau, wie Nicolas Hotep prophezeit hat. Ruth lächelt, unangenehm berührt und schaut lieber auf ihr Smart-Device. Die Bahn hält an und die alte Dame steigt aus. Eine Gruppe Muslime, die in traditionelle Gewänder gekleidet sind, steigt ein. Die Männer tragen lange weiße Leinengewänder und Hauben, die Frauen Burkas. Sie stellen und setzen sich hinter Ruth möglichst weit weg von einer Gruppe wortgläubiger Christen, die am anderen Ende des Waggons sitzen und Schilder halten, auf denen Dinge stehen wie Deuteronomie 25, 11 bis 12 oder anderer Götternamen sollt ihr nicht gedenken und aus eurem Munde sollen sie nicht gehört werden. Etwas abseits davon steht eine Gruppe junger Männer in Schwarz mit Schläfenlocken. Eine Mutter sitzt mit ihrem Kind auf der anderen Seite des Ganges. Das Kind spielt mit Ufos und Aliens aus Plastik. Ihnen gegenüber liest ein junger Mann, waren die Götter Astronauten. Der ältere Herr neben ihm stellt fest, was sein Sitznachbar da liest. Ältere Herr, packen Sie den Scheiß weg. Junger Mann, wie bitte? Sie haben mich schon verstanden. Gerade heute brauchen Sie nicht noch nach Stress suchen. Der junge Mann will sich erst empören, Sieht sich dann aber um und überlegt es sich anders. Er steckt sein Buch in seinen Rucksack. Ruth steht auf und verlässt den Zug. Szene 7. Ruths Zimmer. Tag. Ruth. Ruth ist 29 Jahre alt und studiert Literaturwissenschaften. Sie trägt eine Mischung aus Punk-Style und snobistischem Schick und bemüht sich, der Welt ein möglichst sarkastisch distanziertes Gesicht zu zeigen. Ruth sitzt an ihrem Schreibtisch und bastelt liebevoll eine Collage auf Fotos von sich und ihrem Freund, Oliver. Oliver ist Anfang 50 und Professor für Literaturwissenschaften. Er sieht jung und fit aus für sein Alter und hat sich offensichtlich bei wiederholtem Durchgucken sämtlicher Indiana-Jones-Teile dazu entschieden, Uniprofessor zu werden. Er trägt gerne Halstücher und Schals und mag es, Dinge zu erklären. Die Fotos zeigen einen Urlaub der beiden. Zu sehen ist viel Natur, Wälder, Flüsse und einige schöne alte Kirchen sowie Burgruinen. Oliver ist stets entweder dabei, etwas zu erklären oder er liest ein Buch. Ruth wirkt auf den Fotos abenteuerlustiger, schwimmt zum Beispiel zu den Flüssen, während Oliver nur am Rand sitzen bleibt. Der Altersunterschied zwischen den beiden ist nicht nur optisch deutlich zu merken. Sämtliche Fotos sind Selfies oder Fotos von Oliver. Oliver scheint kein einziges selber gemacht zu haben und wirkt auf keinem Selfie enthusiastisch. Szene 8, Wohnzimmer, Abend. Ruth, Oliver. Ruth und Oliver haben einen kleinen, geschmückten Weihnachtsbaum, vor dem sie sitzen und sich gegenseitig ihre Geschenke geben. Ruth packt ein Buch aus. Nikolas Hotep, wir hören die Signale. Ruth stutzt. Das ist Bist du jetzt bei den Gelbroben? Oliver Quatsch. Das Buch ist einfach in literaturwissenschaftlicher Hinsicht spannend. Ach so. Danke. Ich mache im nächsten Semester eine Vorlesungsreihe dazu und vergleiche es mit anderen religiösen Schriften wie der Bibel, dem Koran oder dem Buch der Toten. Das ist ja jetzt auch wieder in Mode. Ich muss nicht mehr zu den Vorlesungen. Ich weiß. Ich dachte, meine interessieren dich vielleicht trotzdem. Ruth lächelt Oliver an. Pack deins aus. Oliver packt vorsichtig seine Collage aus. Er gibt sich Mühe, auszusehen, als würde er sich freuen. Oh, das sind die Fotos vom Sommer. Ja, sorry, kein richtiges Geschenk vielleicht. Ich dachte, das ist vielleicht persönlicher. Das ist super, danke. Sorry, Weihnachten ist noch neu für mich. Ich weiß. Und ich finde es sehr schön. Danke, Ruth. Oliver gibt Ruth einen Kuss. Wollen wir Essen machen? Ja. Die beiden stehen auf. Der Baum bleibt stehen. Szene 9. Ruths Zimmer. Tag. Ruth Friedrich. Ruth sitzt an ihrem Schreibtisch und tippt etwas an ihrem Laptop, als ihr Smart-Device klingelt. Auf dem kleinen Bildschirm steht Friedrich. Ruth wundert sich und zeigt dann auf den großen Flachbildschirm, der ausgeschaltet hinten auf ihrem Schreibtisch steht. Dort ist nun das Gesicht eines jungen Mannes zu sehen. Friedrich ist ein Vertreter des Typs Zerstreuter Professor. Lockige, lange Haare ohne Schnitt, eine unmodische Brille, ein Hemd, Drei-Tage-Bart, Ende 20. Ruth, was willst du denn? Friedrich, voll schön von mir zu hören, ne? Geht. Sei mal nicht so feindselig, ich hab dir gar nichts getan. Okay, also, bist du grundsätzlich daran interessiert, die Welt in Brand zu setzen? Überschätzt dich mal nicht so. Es gibt aktuelle Entwicklungen. Wir haben was gefunden. Ich könnte jemanden brauchen, der mir mit den Formulierungen für die Veröffentlichung hilft. Was Brisantes? Sehr. Erzähl! Guck, du bist interessiert. Ich weiß ja nicht mal, warum es geht. Um den Ursprung von Gott. Wenn alles läuft, wie ich will, sind wir vielleicht kurz davor, diesem ganzen New-Age-Religionswahnsinn ein Ende zu setzen. Als ob. Hast du rausgefunden, wo die Signale herkommen oder was? Quatsch. Aber ich habe gute Argumente gegen einen Großteil der populären Theorien. Und ist es dir nicht zu so risky, gegen die Religionsgemeinschaften zu gehen? Klar ist das risky. Goldstein ist strikt dagegen. Aber wenn ich unsere neuen Erkenntnisse flächendeckend verbreitet kriege, dann werden die erstmal Gegenargumente sammeln müssen. Ich... Bin ein bisschen zu alt, um Weltrevolution zu spielen. Hast du Angst? Ich habe ein ziemlich schönes Leben und kein Interesse daran, das zu ändern. Du enttäuschst mich. Tja, das bin ich. Eine Enttäuschung. Ich weiß, dass das nicht stimmt. Komm her. Lass mich dir zeigen, was wir gefunden haben. Das ist eine super schlechte Idee, Friedrich. Du machst es viel zu offensichtlich, worum es hier eigentlich geht. Was für eigentlich? Schmeichelt dir mal nicht so dolle? Okay, wie auch immer. Wenn sonst nichts ist, lege ich jetzt auf. Ruth, ich meine es ernst. Wir brauchen eine gute Autorin, die das Thema versteht. Das Institut zahlt die Reisekosten. Das ist nicht mal ein verschlüsselter Kanal hier. Du kannst doch nicht einfach über das Institut reden, Mann. Es ist nicht illegal. Ich lege jetzt auf. Bevor Friedrich weiter widersprechen kann, hat Ruth den Bildschirm ausgeschaltet. Sie starrt aus dem Fenster und atmet tief durch. Dann wirft sie mit einem wütenden Schrei ihr Smart-Device durch den Raum. Es prallt von der Wand ab und fällt auf den Boden. Ruth erschreckt sich. Fuck, nein! Sie rennt zu ihrem Smart-Device, hebt es auf und checkt es auf Schäden. Das Display ist gesplittert. Danke, Friedrich! Szene 10. Schuberts Wohnung Tag. Schubert Anima. Die Wohnung von Schubert ist eine Wohnung, die für das Jahr 2032 nicht untypisch ist. Es ist ein wenig eng geworden, daher ist sie klein. Ein einziger Raum, der alles hat außer Fenster. Ein Bett, eine Küchenzeile, eine Dusche. In jeder Ecke sind Lautsprecher angebracht. An die Wände werden beruhigende Farben projiziert. Schubert mag Farbverläufe von orange nach rot. Schubert ist Ende 40 und extrem unauffällig gekleidet. So unauffällig, dass es beinahe wie Absicht wirkt. Schubert sitzt an seinem Tisch und isst Proteinflakes aus einer Schüssel. Er unterhält sich mit der weiblichen KI Anima3000, deren Stimme aus seinen Lautsprechern antwortet. Schubert, neue E-Mails, Anima. Null. Schubert. Hm. Langeweile? Bisschen. Ich hab was gefunden, was dir gefallen wird. Okay. Jemand hat die neuen Signale in ein Musikbearbeitungsprogramm eingespeist und zu Noten konvertieren lassen. Es gibt jetzt eine Piano-Version davon. Zeig. Ein merkwürdiges, mathematisches, aber irgendwie angenehmes Klavierstück kommt aus den Lautsprechern. Schubert ist verzückt. Auf einmal wird das Stück unterbrochen. Was? Ein Anruf. Wer? Nikolas Ho Schubert ist sofort sehr angespannt und steht auf. Er stellt sich gegenüber einer kahlen Wand, an die aktuell noch sein beruhigender Farbverlauf projiziert wird. Schubert Bereit. Nikolas Hotep, ein charismatischer, hagerer Mann, Mitte 40, gekleidet in eine gelbe Robe, wird an der Wand sichtbar. Schubert, Eure Exzellenz. Nikolas, mein guter Hirte. Nikolas sieht sich um. Erinnere mich daran, dir mehr Geld zukommen zu lassen. Ich bin glücklich hier, Herr. Ja? Nikolaus sieht Schubert nachdenklich an und lächelt dann. Es gibt Arbeit. Hat es mit den neuen Signalen zu tun? Nicht direkt. Ich möchte, dass du jemanden für mich im Auge behältst, nur pro forma, nur um zu sehen, was geschieht. Getzer? Ja, Ruth Vogler, Wernerstraße 37. Soll ich auf etwas Bestimmtes achten? Sie steht im Kontakt mit dem Institut. Jegliche Bewegung im universitären Bereich, jegliches Treffen mit Professoren etc. muss beobachtet werden. Reine Beschattung? Beschattung und Report. Je nachdem, was du beobachtest, machen wir neue Pläne. Vielen Dank, Eure Exzellenz. Mach es gut, mein Hirte. Die Übertragung endet. Schubert atmet tief durch und kollabiert fast. Anima, aufregend. Gehen wir jetzt rumschnüffeln? Weißt du, wo die Adresse ist? Natürlich. Füh mich dahin. Finde alles raus, was es online über Ruth Vogler gibt. Schon geschehen. Erzähle ich dir unterwegs. Schubert nimmt kabellose Ohrstöpsel von den Lautsprechern und steckt sie sich ins Ohr. Dann zieht er seine Jacke an. Und verlässt die Wohnung. Szene 11. Olivers Wohnzimmer. Tag. Oliver. Ruth. Oliver und Ruth joggen auf Laufbändern. Ruth. Ich habe ein Jobangebot abgelehnt heute. Oliver. Oh, warum? Von einem alten Bekannten, der für das Institut arbeitet. Hm, Troublemaker. Ja. Es ist gut, sich von solchen Umtrieben fernzuhalten. In letzter Zeit häufen sich die Signale ja geradezu. Neulich im Zug wurde so ein Junge von einem älteren Mann richtig angepöbelt, weil er irgendein Alien-Buch gelesen hat. Stell dir mal vor, er hätte damit irgendeinem Atheismus-Pamphlet gesessen, wie die Leute vom Institut früher. Wäre nicht gut geendet. Ist ja auch alles gruselig. Jede gelbroben vorhersage bisher hat sich bewahrheitet. Und Signal Nummer 7 ist das jüngste Gericht, sagt Hotep. Ja, aber Hotep ist auch einfach der widerlichste Hochstapler aller Zeiten. Er hat oft recht. Komm schon! Welcher intelligente Mensch denkt ernsthaft, dass Gott uns diese Signale sendet? Es ist nie gut, so arrogant auf Mehrheiten herunterzugucken. Nimm den Leuten ihre Religion und alles, was sie haben, sind unerklärliche Phänomene aus einem unendlichen Nichts voller unbekanntem Horror. Die Welt ist chaotisch genug. Die Unwetter, die Fluchtbewegungen. Es ist ein Wunder, dass wir immer noch keinen neuen Weltkrieg hatten. Ich kann mir gut vorstellen, dass das auch mit den Signalen zu tun hat und mit der Hoffnung, die das in vielen auflöst. Es sind einfach nur irgendwelche zufälligen Funkwellen. Ja, aber sag das nicht draußen und arbeite nicht mit dem Institut. Wie gesagt, ich hab's ja abgelehnt. Szene 13. Tankstelle. Abend. Rebecca Tino Vincent Nicolas Rebecca ist Olivers Tochter. Sie ist nur wenige Jahre älter als Ruth. Rebecca ist konservativ gekleidet, höflich distanziert und stets darauf bedacht, wie eine ernstzunehmende Intellektuelle zu wirken, ähnlich wie Emma Watson. Außerdem ist Rebecca Hochschwanger. Vincent, 33, ist Rebeccas Verlobter. Er ist hochgewachsen, athletisch, trägt eine große Hornbrille, ein locker sitzendes Hemd und eine Korthose. Typ Max von Südo in Shame. Tino ist 17 Jahre alt, hat Akne und arbeitet als Verkäufer an einer Tankstelle. Es ist ein sehr ruhiger Abend. Tino nutzt seine Zeit, um ein Instruktionsvideo von Nikolas Hotep zu schauen. Nikolas 2027 Das Jahr, in dem Gott wieder Kontakt zu uns aufgenommen hat. Als die Saul-100-VH-Sonde unerklärliche Signale empfing, waren die Versuche der Erklärungen zahlreich. Dabei war offensichtlich, was passiert war und warum. Welchen besseren Zeitpunkt hätte Gott wählen können, um Die Tür der Tankstelle öffnet sich. Tino drückt so schnell er kann auf Pause. Rebecca und Vincent betreten die Tankstelle. Rebecca. Guten Tag. Vincent. Hallo. Hallo. Tino nickt verdruckst. Rebecca steuert zielstrebig auf ein Regal mit Einmachgläsern zu. Vincent, wenn du jetzt ernsthaft saure Gurken kaufst, ist das Klischee zu perfekt. Rebecca, ich will Oliven. Vincent, na immerhin. Vincent besieht sich die Getränkeauswahl. Vincent, ich brauche irgendwas mit viel Koffein. Willst du auch was trinken? Nee, dann muss ich nur in zwei Minuten wieder pinkeln. Apropos... Rebecca geht zu Tino an den Tresen. Kann ich einmal den Toilettenschlüssel kriegen? Tino. Äh, ja, hier. Tino reicht Rebecca den Schlüssel. Rebecca. Danke. Rebecca verschwindet. Vincent und Tino sind jetzt zu zweit alleine. Das ist vor allem Vincent sehr bewusst, als er sich betont jovial weiter im Laden umsieht. Vincent. Viel Kundschaft hier draußen? Tino. Nee. Nee. Vincent, Bezahlung gut? Nee. Vincent nimmt einen exotisch aussehenden Schokoriegel und liest die Zutaten, als würde es ihn interessieren. Sind die lecker? Tino zuckt mit den Schultern. Vincent erhascht einen Blick auf Tinos Bildschirm. Die Gelbroben, hm? Du weißt aber schon, dass das Betrüger sind, richtig? Tino zuckt wieder mit den Schultern. Vincent. Komm schon, Tino. Immerhin hat er jedes Signal vorausgesagt und lag immer richtig mit den Zeiten. Das konnte von den anderen Religionen keiner. Ist Wahrsagerei der neue Qualitätsmaßstab für Religionen? Was ist denn Ihre? Wir sind Katholiken. Okay, auch cool. Aber er ist einfach ein bisschen konkreter. Was glauben denn deine Eltern? Meine Mutter hat sich dem Osiriskult angeschlossen. Mein Vater war atheist. Der ist gestorben, bevor die Signale kamen. Rebecca kommt von der Toilette zurück. So, wollen wir weiter? Hast du alles? Rebecca sieht jetzt auch Tinos Bildschirm. Ach nö. Er musste da gerade von mir auch schon durch. Na gut, dann spare ich mir die Predigt. Aber apropos Predigt, äh, wohnst du hier in der Nähe? Ja, natürlich. Rebecca zieht einen Flyer aus der Manteltasche. Das hier ist von der Gemeinde in Kap Rauxel, nur fünf Kilometer von hier. Wir haben Pfarrer Lang dort besucht. Kennst du den Ort? Ja, ist nur zwei Busstationen von meinem Kaff. Super. Pfarrer Lang macht auch eine ganz tolle Jugendarbeit und verlangt weder Aufnahmegebühren noch unterstützt der regressive Zensurpolitik noch irgendwas. Wenn du nach Halt suchst, geh da mal vorbei. Ich suche nicht nach Halt. Natürlich nicht. Aber wenn du dich einer Gemeinde anschließen willst, ich finde einfach spannend, dass der alle Signale vorhergesagt hat. Da sollte man ihm zuhören. Er scheint ja viel zu wissen. Pfarrer Lang kauft hier manchmal ein. Der kann sich nicht mal merken, welche Zigarettenmarke seine Frau raucht. Seine Frau? Seine Haushälterin, Potato Potato, ist das alles? Äh, ja. Macht 13,75. Vincent zahlt. Rebecca. Ciao. Vincent. Tschüss. Tino hebt müde die Hand zum Winken. Rebecca und Vincent verlassen die Tankstelle. Tino lehnt sich zurück und schaut wieder sein Video. Nikolas. Ich bin der festen Überzeugung, dass alle Religionen Teil derselben tiefen Wahrheit sind, die uns nun kontaktiert hat. Wen es nur um jeden Preis auszumerzen gilt, sind die Verleugner des Göttlichen. Wir haben sieben Jahre Zeit, es wird sieben Signale geben. Das sechste Signal wird Ende 2032 kommen. 2033 werden wir uns als Menschheit sortieren müssen. 2034 kommt das siebte und letzte Signal. Draußen sind Bremsgeräusche, ein lauter Knall und schließlich eine Explosion zu hören. Tino klappt seinen Bildschirm zu und sieht erschrocken in Richtung der Tür. Es wird sehr still. Eine Uhr tickt. Tino wartet. Auf einmal springt die Tür auf und Rebecca betritt wieder die Tankstelle. Sie wirkt desorientiert, verunsichert. Ihre Kleidung ist stark in Mitleidenschaft gezogen. Rebecca, du musst mir helfen. Tino, was ist passiert? Du musst mir helfen. Tino sieht sich panisch um. Rebecca fasst zwischen ihre Beine und hält ihre blutige Hand vor ihr Gesicht. Sie sieht Tino tränenüberströmt an. »Du musst mir helfen!« Tino rennt aus dem Raum nach hinten, in den Mitarbeiterbereich. Rebecca bricht weinend zusammen. Szene 14 Ruths Straße, Tag Ruth Schubert Anima Schubert schleicht eine Straße entlang. Neben einer Litfaßsäule steht eine Kabine, die an Telefonzellen erinnert, aber komplett blickdicht ist. Schubert hat ein Earpiece in den Ohren durch das Anima mit ihm kommuniziert. Schubert. Das ist das richtige Haus, oder? Ja, das dritte Fenster von rechts im zweiten Stock müsste zu ihrer Wohnung gehören. Schubert zündet sich eine Zigarette an. Soll ich dir nochmal die Liste der Krankheiten raussuchen, die das auslöst? Nein. Spielen wir noch mal das Lied aus den Signalen ab. Ruth geht zu ihrem Hauseingang. Das ist Ruth Vogler. Hm. Schubert versucht, unauffällig zu sein und besieht sich dazu die Kabine, neben der er steht. Genau das lenkt Ruths Aufmerksamkeit auf ihn. Ruth. Nein. Schubert. Hm. Ruth kommt angelaufen. Egal was ist, es wird sich regeln lassen. Sie brauchen dieses schreckliche Ding nicht. Schubert sieht Ruth verwirrt an. Anima, du stehst neben einer Suizidkabine. Schubert nimmt erschrocken einen Schritt Abstand von der Kabine. Was? Ruth, niemand braucht diese Teile. Die hätten diese Dinger niemals aufstellen dürfen. Ich hatte gar nicht vor, also... Schubert stammelt wirr. Ruth hat großes Mitleid und legt ihm ihre Hand auf die Schulter. Es ist okay. Es ist alles okay. Ich spiel einfach mit. Ja, jetzt ist alles okay. Danke. Ruth lächelt verständnisvoll. Gern. Ruth lächelt Schubert weiterhin wortlos an und nickt ihm aufmunternd zu. Schubert lächelt unsicher zurück und entfernt sich langsam und vorsichtig. Anima knapp. Schubert, peinlich. Ruth lächelt Schubert hinterher. Sie hat einen Mann vor dem Selbstmord gerettet. Sehr zufrieden mit sich betritt Ruth ihre Wohnung. Szene 15. Im Krankenhaus. Tiefste Nacht. Rebecca, Baby. Rebecca sitzt neben einem Brutkasten, in dem ihr zu früh geborenes Baby beatmet wird. Eine ganze Weile sagt sie nichts. Dann, lieber Gott, sie atmet durch, sucht Worte, versucht nicht zu weinen. Alles ist weg. Lieber Gott, alles ist weg. Alles ist weg, alles außer das. Es ist einfach passiert. Du hast zugesehen, du hast es zugelassen, du hast mir alles weggenommen. Alles, was meins war, er war meins. Und du hast ihn mir weggenommen. Das waren meine Träume. Das war meine Zukunft. Das war meine Familie. Und du hast es mir weggenommen. Einfach so, einfach, einfach so, wie ein Fingerschnipsen, als wäre es ein Witz. Sie fängt sich erschrocken über sich selbst Lieber Gott, alles ist weg außer das hier. Bitte nimm sie mir nicht weg. Er ist Gloria. Bitte nimm sie mir nicht weg. Du hast genug genommen. Lass mir das, lass, lass mir dieses eine, lass, lass mir nur das. Du kannst alles haben, du kannst dir alles nehmen, aber nicht sie. Ich will sie festhalten. Ich will sie bei mir behalten. Ich will sie großziehen und ihr Söckchen stricken. Ich will sie füttern und ihr vorsingen und ihr Fotos von ihrem Vater zeigen. Ich, ich will sie taufen und ihr aus der Bibel vorlesen. und Ich will ihr Astrid Lindgren vorlesen. Ich will ihr Michel vorlesen und Lotta und Ronja Räubertochter. und Ich will die Filme mit ihr gucken. Ich will ihr beibringen zu sprechen und zu laufen und ihr ein gutes Vorbild sein und nicht für sie durch das harte Leben beißen, das du für mich bestimmt hast. Ich weiß, ich bin narzisstisch. Ich bin undankbar. Andere haben es viel schwerer als ich. Danke, Gott. Danke, dass mir niemand die Genitalien beschnitten hat. Danke, dass niemand mich in einem Keller gefangen hält und langsam über Wochen zu Tode foltert. Oder mir die Gliedmaßen abschneidet oder mich gerade so am Leben hält und jeden Tag vergewaltigt und als Kinderfarm benutzt. Danke Gott, dass das alles nicht mein Schicksal ist. So gütig. Aber da draußen sind Hunderte. Mütter mit Vätern und Babys und sie gehen glücklich nach Hause und alles ist gut. Alles ist gut. Warum? Was haben die besser gemacht als ich? Warum verdienen diese Babys einen Vater und meins nicht? Lieber Gott. Bitte mach, dass diese Schmerzen aufhören. Mein Bein tut weh. Meine Rippen tun weh. Ich habe Kopfschmerzen. Mein Bauch tut weh. Meine Finger tun weh. Mein Innerstes tut weh. Alles in mir tut weh. Sie haben mich aufgeschnitten und ausgenommen, nachdem die ganze Welt über mich gerollt ist und mich zertrümmert hat. Und ich habe alles gespürt. Ich habe alles gespürt. Mach, dass es aufhört. Nimm mir die Erinnerung. Lieber Gott, ich will sie behalten. Bitte, bitte lass sie bei mir. Nimm sie mir nicht weg. Sie gehört dir nicht. Sie gehört mir. Ich habe sie hierher gebracht. Ich habe sie getragen und beschützt. Und sie gehört mir. Und nimm deine Finger von ihr weg. Bitte Gott. Ich will sie in den Kindergarten bringen und für sie Reis kochen mit Gemüse und ihr Oliven zu essen geben und Avocados und mit ihr Weezer hören und Enten füttern und auf den Spielplatz gehen und Geräte beginnen zu piepen. Rebecca sieht sich panisch um. Nein! Unruhe. Menschen kommen angerannt. Rebecca entsetzt. Nein! Szene 16. Wohnzimmer, Abend. Schubert, Mutter, Vater. Einblendung. 2002. Schubert ist 14 Jahre alt. Er sitzt mit seinen Eltern am Esstisch. Sie haben die Hände zum Gebet gefaltet. Die Kamera bewegt sich während des Gebets langsam vom Gesicht des Vaters weg. Die Mutter ist zu sehen, die fromm und konzentriert den Text mitflüstert. Das Essen ist zu sehen. Es dampft und sieht gut aus. Schubert kommt ins Bild. Er hat großen Hunger und ist sehr ungeduldig, hat aber offensichtlich große Angst vor seinem Vater. Vater. Auf dich warten sie alle, dass du ihnen ihre Speise gibst zur rechten Zeit. Gibst du ihnen, dann sammeln sie ein, öffnest du deine Hand, werden sie gesättigt mit Gutem, verbirgst du dein Angesicht, sind sie verstört, nimmst du ihnen den Atem, so schwinden sie hin und kehren zurück zum Staub. Die Herrlichkeit des Herrn wäre ewig, der Herr freue sich seiner Werke, er blickt herab auf die Erde und sie erhebt, er rührt den Berge an und sie rauchen, die Sünder sollen von der Erde verschwinden und Friefler sollen nicht mehr da sein. Preise den Herrn, meine Seele, Halleluja! Das dauert eindeutig zu lang für Schubert. Er wird hibbelig und rollt mit den Augen. Sein Vater öffnet die Augen nach dem Gebet und sieht den unverschämten Gesichtsausdruck seines Sohnes. »Hast du etwas zu sagen?« »Schubert.« »Nein, Vater.« »Vater, was fällt dir ein, so ein Gesicht zu machen beim Gebet?« »Es tut mir leid, Vater.« »Kein Essen für dich. Nicht heute, nicht morgen, nicht diese Woche.« Geh in dein Zimmer. Aber Vater. In dein Zimmer. In einem blitzartigen Wutausbruch wirft der Vater sein Glas nach Schubert, das ihn knapp verfehlt und an der Wand zerspringt. Schubert starrt seinen Vater erschrocken an. Einen Moment lang ist es still. Mutter. Herbert. Vater. Was? Der Vater zögert nicht. Mit seinem... Was? Hat er sich ruckartig blitzschnell zur Mutter umgedreht und ihr kraftvoll mit dem Handrücken ins Gesicht geschlagen. Die Mutter fällt vom Stuhl auf den Boden. Schubert, nein! Vater, leise, bedrohlich. Wie bitte? Mutter, zu Schubert, sich angestrengt aufrichtend. Geh in dein Zimmer. Schubert steht eine Weile lang stumm vor seinen Eltern und starrt sie an. Dann rennt er aus dem Raum. Szene 17 Flur, Tag, Schubert, der nächste Tag. Es ist gespenstisch still im Haus. Schubert schließt die Haustür auf und betritt den Flur. Er trägt einen Schulranzen. Schubert, hallo, ich bin wieder da. Keine Antwort. Schubert wird skeptisch. Hallo? Schubert geht langsam zum Wohnzimmer. Szene 18. Wohnzimmer. Tag. Schubert. Mutter. Schubert betritt das Wohnzimmer. In der Mitte des Raumes hängt seine Mutter von der Decke. Unter ihr ein umgekippter Stuhl. Schubert bekommt keine Luft. Szene 19. Wohnzimmer. Tag. Schubert. Vater. Schnitt in dieselbe Kameraeinstellung nach der Beerdigung. Schubert und sein Vater tragen schwarze Anzüge. Schubert ist sichtlich mitgenommen. Der Vater lockert seine Krawatte und gießt sich Schnaps in ein Glas. Vater, geh schlafen. Schubert starrt seinen Vater nur wortlos an. Was willst du? Schubert sagt nichts. Der Vater trinkt seinen Schnaps aus und füllt das Glas erneut. Würde mich nicht wundern, wenn du eines Tages genauso gehst wie sie. Schubert starrt seinen Vater immer noch an. Schubert flüstert, seine Wut mit äußerster Anstrengung zurückhaltend. Mörder. Der Vater lacht. Vater, plötzlich so tapfer. Schubert gibt sich die größte Mühe, nicht zu weinen. Vater, du bist ein erbärmlicher Feigling. Und deine Mutter... Weine Hure, ihr seid Blamagen für mich. Schubert ohrfeigt seinen Vater, offensichtlich nicht besonders stark. Dem breitgebauten Mann fällt nicht mal sein Glas aus der Hand. Der Vater bleibt sehr ruhig, stellt sein Glas beiseite und lächelt fast ein bisschen. Vater, weißt du, welche Strafe Leviticus für Kinder vorschreibt, die ihren Eltern Ärger machen? Schubert weiß es. Er sagt nichts. Vater, den Tod. Der Vater stürzt sich mit geschlossenen Fäusten und unbändiger Wut auf seinen dünnen 14-jährigen Sohn, der ängstlich quiekt. Der Vater prügelt auf das merkwürdige Gesicht seines schwächlichen Kindes ein, ohne sich auch nur ein bisschen zurückzuhalten. Schubert versucht, seine Hände schützend vor sich zu halten, sich irgendwie zu wehren, doch er hat keine Chance. Schließlich gibt er auf, lässt seinen Kopf zu Boden sinken, absolviert die Schläge. Da sieht er den Schürhaken neben dem Kamin hängen. Schubert streckt vorsichtig den Arm aus. Er erreicht den Schürhaken. Er umklammert den Schürhaken und schlägt ihn, seinem betrunkenen Vater, gegen das rechte Ohr. Der Vater ist verwirrt und ihm wird plötzlich ein wenig schwindelig. Schubert nutzt diese Gelegenheit, um den Vater wieder mit dem Schürhaken zu schlagen. Und wieder. Und wieder. Und wieder. Schubert hört nicht auf, den Vater zu schlagen. Der Vater liegt am Boden. Schubert steht über ihm. Der Schürhaken gräbt sich in das Gesicht des Vaters und steckt kurz im Knochen fest. Schubert zieht ihn mit einem heftigen Ruck wieder heraus, hebt ihn über seinen Kopf und schlägt seinen Vater wieder, bis der Kopf des Vaters nur noch eine matschige Pfütze ist. Dann kann Schubert plötzlich nicht mehr atmen. Er wirft den Schürhaken weg und rennt aus dem Haus. Szene 20. Kirche, Tag. Schubert, Nikolas Hotep. Schubert sitzt tränenüberströmt und allein in einer Kirche, vertieft in ein verzweifeltes, stummes Gebet. Ein Mann Mitte 40 setzt sich hinter ihn. Nikolas Hotep, keinen Tag jünger als 2032. Nikolas, so junge Kirchengänger sehe ich selten. Lobenswert. Schubert ignoriert den fremden Mann. Nikolas, er wird dich erhören. Er wird dich retten. Schubert sieht Nikolas an. Nikolas lächelt. Was ist deine Sünde? Schubert flüstert. Ich habe meinen Vater ermordet. Nikolas lächelt breiter. Hat er es verdient? Szene 21. Praxis. Tag. Rebecca Klotzkowski. Zurück im Jahr 2032, drei Monate später. Rebecca sitzt stumm und teilnahmslos auf der Couch im Behandlungszimmer einer Psychotherapeutin. Die Psychotherapeutin, Klotzkowski, ist Mitte 40, groß, blondiert, unmodisch gekleidet und lächelt, verkrampft. Das Gespräch wird unterschnitten mit immer wieder schockartig aufblitzenden Schnipseln von Szene 22. Weißer Raum, Tag, Rebecca. Rebecca tanzt einen federleichten Tanz mit ausladenden, schwingenden Bewegungen aller Gliedmaßen in einem hellen, weißen Raum. Der Kopf hängt. Ein modernes Ballett der Trauer und des Schmerzes. In einer Hand hält Rebecca eine Rasierklinge. Im Tanzen schneidet sie sich selber immer wieder. Rebecca schneidet sich die Beine und Arme auf. Blut spritzt durch den Raum, während sie tanzt. Der weiße Raum wird rot von all dem Blut. Am Schluss der Szene schneidet Rebecca sich die eigene Kehle durch. Klotzkowski. So, Frau Anderson, der dritte Monat ist in einer Woche rum. Wie geht es Ihnen denn so? Rebecca sieht Klotzkowski nur stumm an. Immer noch nicht so richtig gut, ne? Hm, ja, ich verstehe das. Können wir hier noch irgendwas für Sie tun, um Ihre Lage angenehmer zu machen? Rebecca sagt nichts. Das braucht Zeit. Ich verspreche Ihnen, ich schwöre Ihnen, es wird wieder. Rebecca schaut Klotzkowski skeptisch an. Doch, doch. Zwischen den beiden, auf einem Beistelltisch, steht eine Schale Bonbons. Klotzkowski nimmt sich einen Bonbon, packt es aus, schiebt es sich in den Mund und lehnt sich zurück. Jeder emotionale Schmerz lässt irgendwann nach. Das ist wie ein Armbruch. Das tut furchtbar weh in dem Moment und hört auch einfach nicht auf. Aber mit der Zeit verheilt es und der Schmerz lässt nach. Das dauert so lange und geht so langsam, dass wir es gar nicht mitbekommen, bis wir irgendwann an den Schmerz zurückdenken und uns denken, hm, tut ja gar nicht mehr weh. Rebecca schaut ihre Füße an. In Szene 22 schneidet sie sich Arme und Beine auf. Klotzkowski. Ich habe Ihnen ja von Lukas erzählt und wie mir das wehgetan hat, als der einfach nicht auf meine Anrufe reagiert hat und auf meine E-Mails. Ich habe dem bestimmt 500 Mails geschrieben und ihn zehnmal am Tag angerufen. Ich habe sogar seine Mutter kontaktiert und gebeten, ihm zu sagen, dass er mich zurückrufen soll und mehrere Freunde von ihm und seine Schwester und seine Tante. Ich meine, man macht das doch einfach nicht, mit einer Frau schlafen und sich dann hinterher nicht melden. Ich habe mich da richtig vergewaltigt gefühlt. Insofern kann ich auch Ihren Schmerz natürlich ein bisschen nachvollziehen. Wir sind Frauen. Frau sein heißt Leiden. Als ich dann von Lukas' Anwalt eine einstweilige Verfügung bekommen habe, das hat mich richtig aus der Bahn geworfen. Eine richtig fette Depression, volle Breitseite. Aber sehen Sie, hier bin ich jetzt. Gestärkt aus dem Schmerz hervorgegangen, wie ein Phönix. Energetisch und stark und unabhängig. Ihnen wird es auch so gehen. Sie brauchen nur Zeit, Sie werden sehen. Rebecca starrt Klotzkowski nur ausdruckslos an. Klotzkowski, naja, long story short, Sie können nächste Woche gehen. Alles, was wir brauchen, ist die Zusicherung, dass Sie bei jemandem wohnen können, der sich um Sie kümmert und Sie hier abholt. Gibt es da jemanden? Es gibt da jemanden. Rebecca hat keine Lust, ihn anzurufen. Sie guckt gequält. Die Szene endet mit einem Schuss aus Szene 22, in dem Rebecca sich selber die Kehle durchschneidet. Szene 23 Küche, Abend Ruth, Oliver Oliver sitzt mit sorgenvollem Gesicht am Küchentisch, das Handy am Ohr. Ruth sieht Oliver mitleidig an. Oliver legt auf. Eine Weile sagt er nichts. Oliver Meine Tochter wird eine Zeit lang bei uns wohnen. Ruth, kann ich irgendwas machen, Oliver? Es wird Opfer genug sein, sie hier zu haben. Sag doch sowas nicht über deine eigene Tochter. Das hat gar nicht direkt was mit ihr zu tun. Wir sind schreckliche Dinge passiert. Die werden jetzt Teil unseres Alltags. Dafür ist Familie doch da. Ja. Dafür bin ich da. Ich bin ihre Familie. Du kennst sie nicht mal. Aber es wird dir jetzt trotzdem aufgezwungen. Also ja, das ist Opfer genug. Du brauchst nichts weitermachen. Niemand kann noch mehr von dir erwarten. Es tut mir leid, dir das anzutun. Ruth drückt ihn fest an sich. Holst du sie heute ab? Ja, jetzt gleich. Na dann los. Ja. Oliver regt sich nicht. Ruth lacht. Los! Ich habe keine Lust. Du Feigling. Das hat doch nichts mit Feigheit zu tun. Es wird traurig und schwer und hart und schlimm. und Ich werde alles falsch machen. Ich mache in solchen Situationen immer alles falsch. Vor allem mit Rebecca. Man kann in solchen Situationen nur alles falsch machen. Solche Situationen sind falsch. Oliver sieht Ruth nachdenklich an. Du bist entweder ein weises Genie oder solltest Postkartenspruchautorin werden. Ich studiere dafür ja das richtige Fach beim richtigen Professor. Wie kannst du so grausam sein zu einem trauernden Vater? Geh jetzt deine Tochter abholen. Ich mache das Gästezimmer fertig. Hausfrau, auch eine Option. Du bist eine kleine Fotze, Olli. Du sollst mich nicht so nennen. Sorry, du bist eine kleine Fotze, Oliver. Szene 24, Gästezimmer, Nacht. Ruth Ruth bereitet das Gästezimmer für Rebecca vor. Sie räumt auf, bezieht das Bett etc. Da fällt ihr ein Umzugskarton auf, der unter dem Bett steht. Auf dem Karton steht, Aktivismuskram Ruth. Sie zieht den Karton hervor, setzt sich auf den Boden und sieht sich die Sachen an, die darin sind. Demoschilder, T-Shirts, Buttons, Flyer, Plakate. Freies Wissen für freie Bürger. Religionen? Hahaha. Ha, ha. Unser Campus bleibt säkular. Meine Vagina ist wichtiger als dein Gott. Und ähnliche Parolen. Ruth seufzt schwer. Sie holt einen Müllsack und schmeißt den kompletten Inhalt des Kartons weg. Nur einen Button behält sie. Darauf abgebildet ein eingeklammertes I. Das Logo des Instituts. Szene 25. Gästezimmer, Nacht. Oliver, Rebecca. Oliver öffnet die Tür des Gästezimmers und lässt Rebecca hineingehen. Oliver, ja, hier ist äh, gut, es ist nicht groß, aber wenn du irgendwas brauchst, äh, also unser Schlafzimmer ist einfach den Flur runter, die Tür, auf die man direkt zugeht, Badezimmer ist rechts davon, das... WLAN-Passwort, äh, Rebecca setzt sich wortlos aufs Bett. Oder willst du direkt schlafen? Äh, ich habe das WLAN-Passwort irgendwo als Foto. Ist so ein langes, ich schick dir das bei WhatsApp, ja? Rebecca sieht Oliver ausdruckslos an. Gut, äh, ich lass dich dann mal... Du hast sicher viel... Du bist sicher müde. Du bist müde, oder? Ich bin müde. Oliver gähnt ausgiebig... Ja, äh, gute Nacht, Becky. Und gute Besserung? Äh, ja, gute Nacht. Oliver geht umständlich und unsicher. Er schließt die Tür hinter sich. Rebecca seufzt. Sie legt ihre Reisetasche auf den Boden ab und sieht sich im Raum um. Sie holt eine Rasierklinge aus ihrer Hosentasche und legt sie auf den Nachttisch. Dann macht sie das Deckenlicht aus, zieht sich Schlafsachen an und legt sich ins Bett. Nur die Nachttischlampe brennt noch. Im Licht der Nachttischlampe die Rasierklinge. Rebecca starrt die Rasierklinge an. Szene 26. Küche, Tag. Ruth, Oliver, Rebecca. Der nächste Morgen. Ruth sitzt am Esstisch, isst Cornflakes und liest ein Buch über Atheismus. Rebecca betritt die Küche. Ruth. Oh, du musst Rebecca sein. Gut, guten Morgen. Ich bin Ruth. Dein Vater hat mir schon total viel von dir erzählt. Rebecca sieht Ruth nur teilnahmslos an und geht zum Wasserkocher. Sie beginnt, sich Tee zu machen. Sorry, das war jetzt bestimmt... Sorry, das tut mir leid, alles... Was dir... Ich höre auf zu reden, okay? Rebecca dreht sich vom Wasserkocher zu Ruth um und starrt sie ausdruckslos an. Ruth... Okay... Ruth versteckt sich hinter ihrem Buch. Rebecca dreht sich wieder zu ihrem Tee um. Oliver betritt die Küche. Oliver: Äh ja, äh, guten Morgen. Niemand spricht. Oliver: äh, Ruth, Ru, das ist äh, Re Rebecca, Rebecca, das ist ähm Ruth. Wir haben uns schon vorgestellt. Rebeccas Tee ist fertig. Sie setzt sich mit ihrer Tasse an den Esstisch. Oliver. Okay, prima. Äh, Becky, hast du alles, was du brauchst? Ich kann nicht dir noch irgendwie. Also, ich muss gleich zur Arbeit, deshalb. Rebecca spricht nicht. Oliver zieht sein Portemonnaie aus seiner Tasche. Schau hier. Äh, wenn ich dir 100 Euro dalasse, ist das dann. Äh, Rebecca reagiert nicht. Hier, ich habe 300 Euro. Er legt 300 Euro auf den Tisch. Rebecca sieht erst das Geld, dann Oliver kritisch an. Ja, gut, also ich muss zur Bahn, dann. Rebecca regt sich noch immer nicht. Ruth beginnt das Ganze lustig zu finden. Es ist, ist umweltfreundlicher, deshalb ne? nicht immer das Auto nehmen, das. Äh, oh, 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 oh. War, war, war das geschmacklos? Äh, äh, ich, ich hab dich lieb. Er umarmt Rebecca unbeholfen und gibt Ruth dann einen Kuss. Stellt mir nicht die ganze Wohnung auf den Kopf, ihr beiden. Ja. <lacht> Zu sich. Fuck. Oliver verlässt die Küche fluchtartig. Ruth. Wow. Absicht? Rebecca nimmt einen Schluck Tee. Dann mustert sie Ruth von oben bis unten. Wie alt bist du? 29. Du? 26. Hm, ja. Awkward. Sie schweigen wieder. Rebecca trinkt Tee. Die Zeit breitet sich wieder im Raum aus und vergeht. Spielplatz. Tag. Rebecca, Mütter mit Kindern. Rebecca sitzt auf einer Bank auf einem Spielplatz und starrt Mütter mit ihren Kindern an. Sie regt sich nicht. Sie starrt nur. Ihr Ausdruck wirkt eher hasserfüllt als traurig. Sie gibt sich Mühe, keinen Schmerz auf ihrem Gesicht zu zeigen. Eine Gruppe junger Mütter mit Kindern breitet sich um den Tisch neben ihr aus. Sie lachen, haben Spaß. Rebecca sieht ihnen zu, wird aber nicht weiter beachtet. Die Mütter gehen mit ihren Kindern zu den Schaukeln. Sie lassen ihre Coffee-to-go-Becher auf einem Tisch neben Rebecca stehen. Rebecca merkt, dass sie vollkommen unbeobachtet ist. Sie spuckt in jeden Einzelnen der Kaffeebecher hinein und setzt sich wieder auf ihre Bank. Die Mütter mit Kindern kommen zurück und trinken ihren Kaffee. Rebecca freut sich. Szene 28, Küche, Abend, Rebecca, ruht. Später am Tag. Die Küche steht leer. Rebecca betritt den Raum auf der Suche nach Essen. Sie findet Käse und eine Avocado im Kühlschrank. Mit ihrer Beute setzt sie sich an den Esstisch. Dort liegt Ruths Buch. Rebecca nimmt sich das Buch und blättert darin herum. Ruth betritt den Raum. Oh, hi. Rebecca sagt nichts. Hast du auch Hunger? Ich wollte was kochen. Keine Reaktion. Nur von Avocado wird man ja nicht satt. Sie beginnt, die Schränke zu durchsuchen. Hier ist noch Reis. Ich könnte Curry machen. Rebecca sieht Ruth nur provokativ ausdruckslos an. Ruth geht zum Kühlschrank. Grünes oder rotes? Rebecca seufzt. Nervig. Sorry. Wie findest du? Sie zeigt auf das Buch. Atheismus ist feige. Was? Das ist ein neuer Take. Atheismus ist mittlerweile quasi illegal. Das kann doch nicht... Wie kommst du darauf? Atheismus ist für Leute, die nicht damit umgehen können, dass Gott böse ist und deshalb beschließen, dass es ihn nicht gibt. Oh. Ruth beginnt, Reis aufzusetzen, Gemüse zu schneiden, das Curry zu kochen. Sie hat sich für rotes Curry entschieden. Warum bist du dir so sicher, dass es ein Gott ist, der böse ist und keine Göttin? Die Bibel spricht in der männlichen Form von Gott. Ach so, ja, euer Bibelgott ist ein Mann. Warum fragst du dann? Gibt ja durchaus andere Götter. Polytheismus ist lächerlich. Euer Gott kommt auch aus einem Polytheismus. Unsinn. Ein Bekannter von mir forscht dazu. Die Ursprünge von Yahweh. Also die Ursprünge des Gottes aller drei monotheistischer Religionen. Wenn ich mich nicht irre, dann ist euer Gott ein Kriegsgott. Wie? Keine Ahnung, ich bin da auch keine Expertin. Dann behaupte nicht sowas. Friedrich forscht halt dazu irgendwie. Ich hätte nichts sagen sollen. Ist ja kein ganz ungefährliches Thema mehr. Wegen der gelbproben Wegen allem. Es haben doch alle den Verstand verloren bei diesen religiösen Sachen. Oh, Entschuldigung, dass wir Religion alle ein bisschen ernster nehmen, seit Gott uns kontaktiert hat. Warum glaubt eigentlich niemand, dass es einfach Aliens waren? Dieses gott hat doch mit Nikolas Hotep angefangen. Warum hört die ganze Welt auf diesen Irren? Schrei mich nicht an. Sorry, du warst nicht gemeint. Das war unsensibel. Willst du einen Tee? Rebecca beginnt zu lachen. Sie steigert sich in einen nervösen Lachanfall hinein. Ruth lacht zunächst nervös mit. Die beiden lachen immer ausgelassener, bis Rebeccas Lachen zu Schluchzen umschlägt. Und Ruth sich neben sie setzt und sie umarmt. Nach einer Weile beruhigt sich Rebecca wieder. Rebecca, Gott ist ein Sonn. Ja? Ich will das genau erklärt kriegen mit dem Kriegsgott. Hm, es ist nicht mehr so leicht, solche Infos zu bekommen. Dieser Friedrich? Lieber selber Bücher dazu finden. Als ob sowas öffentlich zugänglich wäre. Kennst du das Institut? Verschwörungstheorie. Nope. Wir sprechen von derselben Sache, oder? Geheimes Recherchenetzwerk zu Religionsforschung und alternativen Theorien zum Ursprung der Signale. Geheimbund aus Wissenschaftlern, die disruptives Wissen anhäufen und verbreiten wollen und dafür illegale Forschungen und Untergrundbibliotheken betreiben. Ist alles nicht direkt illegal, aber ja, ist gefährlich und deshalb viel geheim. Unsinn. Willst du jetzt mehr Infos oder nicht? Doch. Dann müssen wir in die Bibliothek für disruptives Wissen. Wo soll die sein? Weiß ich nicht. Aber ich weiß, wer das weiß. Szene 29. Vor Goldsteins Tür. Nacht. Rebecca Ruth Schubert Dr. Goldstein Rebecca und Ruth stehen vor der Tür eines niedlichen, kleinen Hauses. Rebecca guckt skeptisch, Ruth grinst und klingelt. Dr. Goldstein, eine taffe, alte Frau mit wachen, genialen Augen, selbstgestrickter Kleidung und der generellen Aura einer freundlichen Hexe, öffnet erst langsam und misstrauisch, dann begeistert und freundlich die Tür. Goldstein... Ruth, garstiges Mädchen, was verschafft mir die Ehre? Ruth und Goldstein umarmen sich. Goldstein sieht Rebecca misstrauisch an. Wer ist das? Olivers Tochter. Ah, das tut mir leid. Kommt rein, ihr beiden. Alle drei gehen ins Haus und schließen die Tür hinter sich. In sicherer Entfernung steht Schubert und beobachtet das Haus mit finsterer Miene. Szene 30 Goldsteins Wohnzimmer, Nacht. Rebecca, Ruth, Goldstein. Ruth und Rebecca sitzen an Goldsteins Tisch. Goldstein betritt den Raum mit einem Tablett, auf dem eine Teekanne und drei volle Teetassen stehen. Sie stellt das Tablett auf dem Tisch ab und schüttet in jede Tasse einen großzügigen Schluck Schnaps. Goldstein. Müsst ihr viel Zucker reintun und gut umrühren, dann schmeckt das super. Grüner Tee, direkt aus Vietnam. Hat mir eine sehr liebe Studentin mitgebracht letzte Woche. Ruth. Danke. Goldstein setzt sich hin und sieht die beiden in freudiger Erwartung an. Und? Kannst du uns in die Bibliothek für disruptives Wissen lassen? Ui, 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 ui. Macht erstmal die Handys aus, ihr beiden. Ausmachen, Akku raus. Solche Bibliotheken gibt es nicht. Ruth rollt mit den Augen, tut aber, wie ihr geheißen. Rebecca macht es ihr nach. Goldstein. So, Kinder, was wollt ihr denn da? Ein kleines Rechercheprojekt zu den polytheistischen Ursprüngen Gottes. Friedrichs Arbeit. Im Grunde, ja. Sprecht ihr zwei immer noch nicht miteinander? Ist ja auch riskant, das irgendwie telefonisch zu besprechen. Also zu riskant für so ein kleines Projekt, nur aus Interesse. Was wollt ihr denn genau wissen? Naja, halt, woher Jahwe kommt. Diese ganzen Kriegsgottgeschichten, das fand Rebecca interessant. Gutes Thema. Kennst du Friedrichs aktuelle Forschung dazu? Nein. Naja, egal. Ich kann euch in die Disrup-Vibi bringen, kein Problem heute Abend noch. uni Unisprache schafft es sogar geheime Untergrundbibliotheken lame klingen zu lassen. Szene 31. Camp am Flussufer. Tag. Nikolas, Schubert, Gläubige in Gelb, Messebesucher, German. Einblendung 2012. An einem Flussufer steht ein großes Pavillonzelt, dahinter einige Igluzelte und Autos. Der Pavillon ist mit Blumen geschmückt. Nikolas steht in einer gelben Robe hinter einem Altar. Im und vor dem Pavillon ist eine Ansammlung von 50 bis 70 Menschen, die seiner Predigt lauschen. Schubert steht links hinter Nikolas, ein Bodyguard. Nikolas. Und die Zeit wird kommen, meine Freunde, wenn Signale aus fernen Himmeln uns erreichen werden. Und ihr werdet die Zeiten erkennen und gemeinsam werden wir uns vorbereiten auf die Wiederkunft Gottes, auf das jüngste Gericht. Der König in Gelb wird aus Karkosa zu uns kommen und wir werden jubelnd in seine Arme fallen. Lasst uns heute einen Blick werfen ins Lukasevangelium, auf eine meiner liebsten Geschichten in der Bibel. Einige von euch wissen sicher schon, worum es geht. Lasst uns nachdenken. Über Jesu Gleichnis vom verlorenen Sohn. Schubert liebt diese Geschichte. Er liebt diese Gemeinde. Er liebt Nikolaus. In der Menge steht German, ein Polizist in Zivil. Szene 32, Abend Camp. Nikolaus, Schubert, weitere Gläubige. Nikolaus und seine eingeschworene Gemeinde sitzen in ihrem Camp um ein Lagerfeuer herum und essen Suppe. Sie lachen, sind ausgelassen, haben gute Laune. Ein Polizeiauto kommt beim Camp zum Stehen. German steigt aus. German? Guten Abend. Dürfte ich einmal mit dem Verantwortlichen hier sprechen? Nikolas? Das wäre wohl ich. Kommen Sie einmal mit mir mit. Ich habe keine Geheimnisse von meiner Gemeinde. Was Sie mit mir zu besprechen haben, besprechen Sie mit uns allen. German? Seufzt genervt. Na gut, Sie können hier nicht bleiben. Doch, wir sind angemeldet. Wir haben eine offizielle Genehmigung. Wir sind noch zwei Wochen hier. Sie sind hier in einer kleinen Stadt. Den Leuten ist Ihre Genehmigung egal. Sie sorgen für Ärger. Womit sorgen wir denn für Ärger? Das ist hier ein christlicher Ort. Hier will niemand hören von ihrem König in Gelb. Nehmen Sie Ihre merkwürdige Ufo-Sekte und verschwinden Sie. Sonst was? German fasst an seine Schusswaffe. Lassen Sie es nicht drauf ankommen. Die beiden Männer tauschen intensive, düstere Blicke aus. Dann dreht German sich um und geht zu seinem Auto. Auch Nikolas dreht sich um und sieht Schubert, der am Feuer sitzt und die ganze Szene aufmerksam beobachtet hat, vielsagend an. Schubert nickt. Szene 33, Germans Garten, Nacht. Germann, Schubert. Germann geht nachts in seinen Garten. Er hat etwas gehört. Germann, hallo? Schubert regt sich nicht. Germann lässt die Terrassentür hinter sich offen und betritt die Terrasse. Er sieht sich mit zusammengekniffenen Augen um. Auf einmal bekommt er einen Baseballschläger gegen den Hinterkopf. Verwirrt und vor Schwindel taumelnd, dreht er sich um und sieht den vollkommen ausdruckslosen Schubert. Dann sieht er schnell nichts mehr, weil Schubert seinen Kopf zertrümmert. Nachdem Germann aufgehört hat, am Boden spastisch und unkontrolliert herumzuzucken, übergießt Schubert die vollkommen entstellte Leiche mit Benzin und zündet sie an. Germann brennt. Schubert weint. Szene 34. Campus Nacht. Ruth, Rebecca, Goldstein, Schubert. Zurück im Jahr 2032. Goldstein führt Ruth und Rebecca mit einer Taschenlampe über den nächtlichen Campus. Goldstein. Aufregend nicht. Ruth. Ganz schön viel Heimlichtuerei für ein völlig legales Unterfangen. Legal, schmegal, reine Formalität. Nur eine Sache der Zeit. Genug Leute hassen, was wir tun, um unsere Arbeit gefährlich zu machen. Während die drei eine Treppe in ein Kellergewölbe heruntersteigen, beobachtet Schubert sie und folgt mit sicherem Abstand. Szene 35. Kellergewölbe. Nacht. Rebecca Ruth Goldstein. Die Führung mit Taschenlampe setzt sich in einem langen, geräumigen Kellergang, in dem es zahlreiche Türen zu räumen gibt, fort. Goldstein Offiziell sind das hier alles Proberäume. Die Panker sind auf unserer Seite. Der Eingang ist äh, da drüben. Goldstein öffnet eine der Türen mit einem Schlüssel. Hinter der Tür befindet sich ein überraschend großer Raum voller Bücher. Gleich vorweg, hier fällt manchmal der Strom aus. Der Sicherungskasten ist da hinten. Äh, Ruth, ich lasse dir den Schlüssel da. Wenn ihr fertig seid, einfach abschließen. Du kannst Oliver den Schlüssel mitgeben, der wird ihn mir zurückgeben in der Uni. Er wird es hassen, den Schlüssel auch nur anzufassen. Umso besser. Du bist viel zu gut für den alten Sack. Erschrocken sieht Goldstein Rebecca an. Entschuldigung. Rebecca lächelt nur milde und unmotiviert. Bibliothek, Nacht. Rebecca, Ruth. Rebecca sitzt an einem Tisch, auf dem Ruth Bücher stapelt. Sie blättert in einem Bildband über vorchristliche Religionen. Ruth. Hier habe ich was. Die Kanna Anita. Die waren die Ersten, die Yahweh angebetet haben. Ich kenne das Wort. Yahweh? Kanna Anita. Das andere auch. Kannst du das nicht sagen, weil es verboten ist? Rebecca sieht Ruth kurz nachdenklich an. Yahweh. Warum ist es eigentlich verboten, dass man den Namen sagt oder Bilder von ihm malt? Weiß ich nicht. Ist doch komisch, oder? Ist ihm genauso wichtig, wie dass man jemanden umbringt. Hm. Was ist denn jetzt mit den Kana. Äh, Kanaaniter? Also, das war ein Wüstenvolk, das irgendwie da gelebt hat, wo jetzt Israel ist. Die hatten viele Götter. Yahweh war nur einer davon. Ich geh mal gucken, ob die hier eine Übersicht haben darüber. Meinst du, es gibt hier eine Bibel? Warum? Die Kanaaniter werden erwähnt. Altes Testament. Nicht mein Fachgebiet. Bestimmt gibt's hier eine. Such mal. Beide gehen rein von Büchern durch. Rebecca findet ein interessantes Buch und begutachtet es am Tisch. Hier ist der kanaanitische Pantheon. Da ist kein Yahweh dabei. Deine Theorie ist Unsinn. Das kann nicht sein. Zeig mal. Rebecca dreht das Buch zu Ruth um, die die Seite hastig durchgeht. Hä? Baal und Moloch sind dabei. Die kommen in Genesis vor. Moloch wurden Menschenopfer dargebracht, Baal auch, aber deren Schöpfungsgott heißt El, der da. Das ist komisch. Der war der Hauptgott, Name kommt mir auch bekannt vor, ich brauche eine Bibel. Ah, guck hier. Was? Yahweh war nicht im Originalpantheon dabei, aber der kam später dazu. Was heißt das? Keine Ahnung, später, Ein paar hundert Jahre später, hier guck, da ist er. Hm, Rebecca liest. Hast du das gelesen? Was denn? Seine Geschichte. Ruth liest. Er war der Sohn von El und hat seine Geschwister ermordet. Steht wohl ungefähr so auch in der Bibel. Psalm 82. Das ist weird. Zumal er das ja dann wirklich gemacht hat. Die anderen Götter gibt es ja nicht mehr. Ruth sieht Rebecca nachdenklich an. Ich suche jetzt eine Bibel. Rebecca steht auf und begibt sich auf den Weg durch die Bibliothek. Endlose Bücherregale bilden ein undurchdringliches Labyrinth. Am Ende eines Ganges ist ein großes Fenster. Hinter dem Fenster zieht sich der nächtliche Himmel zu einem bizarren Farbensturm zusammen. Rebecca sieht wie hypnotisiert nach draußen. Szene 36a. Wüste. Tag. El, Yahweh, Baal, Moloch, Asherah. Dagon, weitere kanaanitische Gottheiten. Vor dem Fenster die Wüste. Unendliche Sandlandschaften. In der Wüste El, der König der Dünen. Um El seine Kinder. Baal, Moloch. Menschen in der Wüste, Schafhirten. Urzeit. Alles ist schmutzig und schwer und blutig und kalt. In der Wüste türmt sich ein Berg auf. In dem Berg tut sich eine blutige Spalte auf. Durch Blut und Fleisch kriecht Yahweh aus dem Berg hervor. El begegnet Yahweh bei einer Wanderung durch die Wüste und nimmt ihn bei sich auf. Blitzartige Einschübe. Yahweh labt sich an blutigem Fleisch. Yahweh kniet vor El, hält aber einen Dolch hinter dem Rücken. Der Dolch hinter dem Rücken. Ein Massaker. Alle Götter sterben. Yahweh triumphiert auf einem Leichenhaufen. El ist verzweifelt. Yahweh massakriert El. Yahweh dreht seinen Blick zum Fenster und sieht Rebecca an. Szene 36, Bibliothek, Nacht. Rebecca ruht. Der Strom fällt aus. Alles wird dunkel. Rebecca. Ah! Ruht von hinter den Regalen. Keine Sorge, ich hab mir gemerkt, wo die Sicherung ist. Ich regel das eben schnell. Beeil dich. Kein Grund zur Panik. Bleib einfach kurz, wo du bist. Gleich geht's weiter. Rebecca sitzt im Dunkeln und hat Angst. Jemand nähert sich. Hut. Keine Antwort. Jemand nähert sich. Vincent setzt sich neben Rebecca. Eine Weile sitzen sie schweigend nebeneinander. Vincent? Hi, Rebecca flüstert, du bist nicht hier, es tut mir leid, ich werde verrückt, du bist auf jeden Fall anders als früher und du bist tot, das tut mir wirklich leid, du hast mich alleine gelassen. Keine Absicht. Du bist weg. Ich bin jetzt hier. Du bist nicht echt. Und was ist echt? Was für eine dumme Frage. Du machst das immer. Wenn jemand recht hat, stellst du eine dumme Grundsatzfrage, als wäre das Dieb. Als würde das bloße Stellen der Frage irgendwas daran ändern, was ich gesagt habe. Old Habits Die Hard. Guck, und daran sehe ich, dass du nicht echt bist. Wie meinst du das? Als würdest du von den Toten zu mir kommen und irgendwelche rhetorischen Manöver machen, die du halt machst. Du warst nicht so unkreativ. Du warst viel besser als das. Du bist ein Versuch meiner Fantasie, einen Menschen zusammenzusetzen, den ich nie ganz verstanden habe. Du bist ein Spiegelbild. Und ich bin wahnsinnig. Vincent küsst Rebecca. Ich werde dir nicht widersprechen, weil ich recht habe. Ich habe eine Bitte an dich. Nein. Wieso nein? Lebende Menschen können um Sachen bitten. Tote sind tot. Okay. Bitte pass auf dich auf. Bitte stirb nicht. Nein. Wie meinst du das? Ich tu dir keinen Gefallen, den du mir nicht tun konntest. Als wäre ich absichtlich gestorben. Streite dich nicht mit mir. Ich bin ganz alleine. Bist du nicht. Schau dich um. Menschen kümmern sich um dich. Das ist Liebe. Du bist nicht alleine. Das musst du wertschätzen. Hat er dich geschickt? Ich dachte, ich bin nicht echt. Ist das ein Ja? Glaubst du, er hätte die Macht dazu? Wie meinst du das? Ich bin doch nur eine Fantasie von dir. Und wenn nicht... Was, wenn nicht? Wie ist es im Himmel? Ist Gloria bei dir? Wenn ich dir jetzt eine Antwort gebe, wird dir das helfen? Wirst du sie glauben? Er will nicht entdeckt werden. Meinst du nicht, es wäre ein bisschen schwerer, diese Sachen zu erfahren, wenn er etwas dagegen hätte? Ich weiß nicht. Wir haben kaum angefangen, Fakten zusammenzusetzen. Da schickt er Tote. Können wir das lassen? Was? Ich vermisse dich. Und ich kann nicht mit ansehen, wie du dich kaputt machst. Ich liebe dich. Das Licht geht an. Vincent ist verschwunden. Rebecca. Nein! Ruth kommt angelaufen. Ruth. Alles okay? Sorry, hat länger gedauert, als ich dachte. Rebecca starrt Ruth nur an. Alles in Ordnung? Wir sind auf der richtigen Spur. Wie... Rebecca steht auf und beginnt, die Regale zu scannen. Ruth folgt ihr, irritiert. Rebecca, wo ist er hergekommen? Wenn er nicht ursprünglich zu den kanaanitischen Göttern gehört hat, warum ist er dann so plötzlich dabei gewesen? Ich brauche eine Bibel, da war irgendwas, aber ich komme nicht drauf. Ich dachte, er war einfach ein spätes Kind von El Als einziger? Das macht keinen Sinn. Warum ist er aufgetaucht? Okay, ich schaue nochmal alle Bücher zu den Kanaanitern durch. Hier ist eine Bibel. Super. Ach so, schau mal hier. Ich habe diese Zeitschrift gefunden. Da fasst jemand zusammen, was alles darauf hindeutet, dass Jahwe ein Kriegsgott war. Ist sehr überzeugend. Alle Beschreibungen im Alten Testament klingen danach. Kriegsgott, Vulkan, Metallverarbeitung, manchmal Sturm. Deshalb erhört er keine Gebete. Wie meinst du das? Bist du dumm? Wie soll ein Kriegsgott mein Baby retten? Ruth verstummt. Beide beugen sich wieder über ihren Tisch und wälzen Bücher. Hinter ihnen ein Fenster. Durch das Fenster ist ein Vulkan zu sehen. Der Vulkan brodelt. Die Midianiter. Was? Nomaden aus dem Midian. Die haben Yahweh wahrscheinlich zu den Kananitern gebracht. Unmöglich rauszufinden, wer die Quelle war, aber die Midianiter haben ihn mitgebracht. Oh mein Gott. Was denn? Ich weiß, warum ich die Kanaaniter kenne. Rebecca beginnt, in der Bibel zu blättern. Ruth. Und? Er hat sie umgebracht. Er hat sie alle umgebracht. Was meinst du, aus den Städten dieser Völker jedoch, die der Herr, dein Gott, dir als Erbbesitz gibt, darfst du nichts, was Atem hat, am Leben lassen. Vielmehr sollst du die Hethiter und die Amoriter, die Kanaaniter und die Perisiter, Hiviter und Jebusiter der Vernichtung weihen, so wie es der Herr, dein Gott, dir zur Pflicht gemacht hat. Der Herr gab sie in die Gewalt der Israeliten und die Israeliten schlugen sie und verfolgten sie, bis Groß-Sidon und Misrephot mahim und bis zur Ebene von Mitzpe im Osten. Sie schlugen sie so vernichtend, dass keiner von ihnen übrig blieb, der hätte entkommen können. Sie blättert weiter, immer aufgeregter. Und der Herr redet mit Mose und sprach, tut den Midianitern Schaden und schlagt sie. Und hier, sie führten das Heer wieder die Midianita, wie der Herr dem Mose geboten hatte, und erwürgten alles, was männlich war. Es wird schlimmer. Und Mose war zornig über die Hauptleute des Heeres und sprach zu ihnen, warum habt ihr alle Weiber leben lassen? Erwürget nun alles, was männlich ist, unter den Kindern und alle Weiber, die Männer erkannt und beigelegen haben. Er hat die Midianita und die Kanaanita Komplett ausrotten lassen. Was? Er verwischt seine Spuren. Krass. Deshalb auch die Verbote von Bildern und Namen im ersten und zweiten Gebot. Deshalb ist sowas Lächerliches ihm genauso wichtig, wie du sollst nicht töten. Er weh gar nicht, dass wir wissen, dass er Yahweh heißt. Er macht einen schlechten Job im Verheimlichen nicht? Könnte er nicht einfach mit dem Finger schnipsen und das wissen wir verloren? Nein, er will nur, dass wir das glauben. Er ist nicht allmächtig, du hast es doch selber gesagt. Er ist ein Kriegsgott. Nur ein Kriegsgott, nichts weiter. Außerdem scheint es überhaupt keine Hinweise darauf zu geben, wo er denn nun wirklich ursprünglich herkommt, wie er entstanden ist, was sein Name bedeutet. Das hält er also sehr erfolgreich geheim. Der Vulkan im Hintergrund bricht aus. Durch Krieg hat er das Wissen vernichtet, woher er kommt. Durch Krieg hat er sich ausgebreitet in der Welt und alle anderen Götter ermordet. So wie er seine Geschwister ermordet hat. Flüsse aus Lava werden Flüsse aus Blut. Das ist gruselig. Ich habe Gänsehaut. Und da liegt der Schlüssel zu seinem Untergang. Wo? In seiner Herkunft. Warum ist ihm so wichtig, das zu verbergen? Warum hat er die Völker ausgerottet, die ihn angebetet haben, den Kanten? kannten? Weil sie wussten, wo er herkommt. Was willst du sagen? Wir müssen rausfinden, wo Yahweh herkommt. Er hat was zu verbergen. Wir müssen sein Geheimnis lüften. Ist das nicht schon sein Geheimnis? Dass er einfach nur einer von vielen, vielen Wüstengöttern ist, ein Kriegsgott? erwähne ich, dass wir wissen, wo er herkommt. Da muss etwas wirklich Schreckliches sein. Oder eine Schwäche, einen Schlüssel. Etwas, womit man ihn besiegen kann. Wir wollen Gott besiegen? Ja, im schlimmsten Fall ist er auf dem Weg hierher. Rebecca, wir recherchieren hier nur Mythologie, okay? Das sind Märchen, das sind alles nur Märchen. Rebecca will Ruth vehement widersprechen, reißt sich aber zusammen und atmet tief durch. Ist es nicht faszinierend, dass der Anfang von diesem Märchen fehlt? Ja, doch, das ist, das stimmt schon. Also, wie finden wir das raus? Ich schätze, wir können noch ein paar Bücher wälzen. Der Strom fällt wieder aus. Vor dem Fernseh Vor dem Fenster jetzt Nachthimmel mit Vollmond. Oder auch nicht. Lass uns für heute Schluss machen, okay? Das ist doch merkwürdig, oder nicht? Ja, doch. Das ist gruselig. Lass uns morgen weitermachen. Dein Vater bringt mich um, wenn ich mit dir hier die Nächte durchmache, um Hirngespinste zu jagen. Das ist wahrscheinlich alles überhaupt nicht gesund. Ich will das hier wirklich wissen. Das ist wichtig für mich. Ruth sieht Rebecca nachdenklich an. Rebecca stapelt die Bücher, die sie gelesen haben, und sieht dabei zerbrechlich und verloren aus. Ruth gibt sich einen Ruck. Okay. Hm? Mein Bekannter, der an diesen Sachen forscht. Wenn jemand Antworten auf diese Fragen hat, dann der. Wenn du willst, dann schreibe ich den mal an und frage, ob er uns erzählen kann, was er herausgefunden hat. Er wollte eh, dass ich komme und mit ihm arbeite. Warum hast du nicht? Ich mag ihn nicht mehr. Szene 37. Goldsteins Schlafzimmer. Nacht. Goldstein Schubert Goldstein wacht in der Nacht auf, weil sich etwas in ihrem Zimmer bewegt hat. Es ist dunkel. Goldstein kann nichts sehen, aber sie glaubt eine Präsenz zu spüren. Goldstein Ist da jemand? Schubert. Ja. Szene 38 Vor Goldsteins Haus, Nacht Schubert, Anima Schubert verfrachtet einen gerollten Teppich mit einigen Schwierigkeiten aus Goldsteins Haus heraus zu seinem Auto in seinen Kofferraum. Schubert, Anima, wo soll ich Sie entsorgen? 24 Kilometer von hier ist ein Sumpf. Mit dem Auto schwer erreichbar, aber es gibt einen Weg. Ich navigiere dich. Danke. Schubert ist außer Atem und sichtlich mitgenommen. Er schließt seinen Kofferraum unter Anstrengung und steigt dann in sein Auto. Er legt seinen Kopf auf das Lenkrad und atmet tief durch. Szene 39. Gästezimmer, Nacht. Rebecca. Rebecca sitzt auf dem Bett im Gästezimmer. Sie hat kein T-Shirt an. Auf ihrer linken Seite, auf den Rippen, hat sie ein schlichtes kreuz -Tattoo. In ihrer rechten Hand hält sie ihre Rasierklinge. Rebecca atmet tief durch und beginnt dann unter starken Schmerzen, immer heftiger blutend, ihr Tattoo mit Hilfe der Klinge zu entfernen. Szene 40. Küche Abend. Oliver, Ruth, Rebecca. Einige Tage später sitzen die drei am Esstisch in der Küche. Verschiedene Snacks stehen zwischen Landkarten und Papierstapeln. Ruth ist am Laptop, Oliver raucht. Oliver. Aber er ist halt trotzdem dein Ex-Freund. Ja, Friedrich ist mein Ex-Freund. Er klingt super alt. Er ist 28, ein Jahr jünger als ich, wie viele Jahre jünger als du? Das tut weh. Und genau deshalb sollte ich dagegen sein. Ich stelle meinen Fuß auf den Tisch als Mann im Haus und sage Nein. Sollte das eine Redewendung werden? Die Redewendung gibt's nicht. Natürlich gibt's die. Ich bin Literaturprofessor, ich weiß das. Rebecca, Papa, wir müssen Gott besiegen. Das ist wichtiger als deine Eifersucht. Wenn du wüsstest, wie verrückt das klingt, würdest du es nicht sagen. Es ist super gefährlich, sich mit diesen Sachen einzulassen. Ihr wollt nach Saudi-Arabien und für das Institut forschen? Ich meine, Rebecca, du bist gerade auch einfach nicht zurechnungsfähig. Müssen wir die Sexismus- und Psychotherapie-Debatte von vorne anfangen? Nein. Bitte nicht. Klingt gut. Psychologie ist ein einziges großes Instrument von herablassenden Akademikermännern wie Freud, um Frauen klein zu halten, indem sie alle ihre Regungen pathologisieren. Finde ich gut. Ist völliger Unsinn. Das ist ja nicht der Punkt. Ich weiß, bei feministischen Argumenten ist nie der Punkt, ob sie Sinn machen oder nicht. Vorsicht, Olli, nenn mich nicht so. Also, ich buche jetzt die Tickets, ja? Oh mein Gott, meinetwegen. Wir sagen das G-Wort nicht. Er ist der Feind. Es gibt ihn nicht. Ich dachte, du bist Agnostiker, Papa. Agnostiker und Sozialdemokrat. Also Feigling. Schon, oder? Männer sind aber immer so. Immer Angst vor Konfrontation. Weil die nie die Tage haben. Angst vor allem, was Unangenehmes. Männer sind Kinder. Ja, sogar so alte Männer wie du, Olli -Polly. Könnt ihr euch nicht einfach wieder hassen? Es ist ein konstantes zwei gegen 1. Das ist so anstrengend. Wieder hassen? Ich habe Rebecca nie gehasst. Nee, stimmt. Aber sie hat immer gesagt, noch jemand fein? Ich bitte. Ja, ich auch. Szene 41. Flugzeug, Nacht. Ruth, Rebecca, Schubert, andere Fluggäste. Ruth und Rebecca setzen sich in ein Flugzeug. Rebecca, jetzt kommen wir dem Hohen so ganz schön nah. Rebecca, ich mache diesen Trip nur mit dir, wenn wir uns einig sind, dass das Geschichten sind. Flugzeuge kann er theoretisch beeinflussen, oder? Als Gott der Metallverarbeitung? Er kann Signale zu Raumsonden schicken, dann kann er vielleicht auch Flugzeugtechnik beeinflussen. Hör auf! Okay. Eine Weile sind sie still. Die Sicherheitsdurchsage kommt. Beide schneiden sich an. Rebecca... Wenn dieser Friedrich wirklich solche Infos hat, hat Yahweh ja ein Interesse daran, uns davon abzuhalten, da anzukommen. Niemand hat ein Interesse an irgendwas. Und da bist du dir so sicher, dass du dein Leben drauf verwettest? Du offensichtlich auch, wir starten. Mir ist mein Leben egal. Du musst aufhören, solche Sachen zu sagen. Sorry, ich behalte das in Zukunft für mich. Das Flugzeug startet. Jetzt hast du mir irgendwie Angst gemacht. Auf der anderen Seite, sind wir wichtig genug? Wenn wir jetzt rausfinden, wo er herkommt, was sollen wir denn damit machen? Was wir machen, weiß ich nicht, aber Friedrich hat irgendwas Großes vor, keine Ahnung. Warum hast du mir nicht gleich gesagt, dass er dein Ex-Freund ist? Ist irgendwie ein unangenehmes Thema, nicht? Hm. Dein Friedrich lässt uns für diese Sache ganz nach Saudi-Arabien fliegen. Ich hoffe für ihn, dass das zu sensibel ist, um es uns übers Telefon zu sagen. Ziemlich sicher. Aber ich glaube, dabei geht es auch ein bisschen um was anderes. Rebecca sieht Ruth misstrauisch von der Seite an. Willst du meinen Papa betrügen? Quatsch. Aber Friedrich will vielleicht, dass ich deinen Papa betrüge. Du hast Friedrich mit meinem Papa betrogen, richtig? Können wir aufhören, ihn deinen Papa zu nennen? Das klingt dann so pervy. Er ist mein Papa und es ist pervy. Du findest das echt, ne? Sie sind eine Weile steh. Es fühlt sich halt gar nicht so an, als wäre er so alt, weißt du? Er ist ein Greis. N nicht für mich, keine Ahnung. Er ist halt mega schlau. Dein Vater ist der schlauste Mann, den ich je getroffen habe. Vincent war schlauer. Ich habe Vincent nicht kennengelernt. Ich weiß nicht, ob du ihn gemocht hättest. Bestimmt hätte ich das. Kann sein. Er war ein bisschen ein anstrengender Mensch. Viele mochten ihn nicht sofort. Aber er war gut zu dir? Der Beste. Dann hätte ich ihn gemocht. Rebecca sieht lächelnd aus dem Fenster. Auf einmal beginnen heftige Turbulenzen. Kapitän, Durchsage. Meine Damen und Herren, hier spricht Ihr Kapitän. Bitte bleiben Sie ruhig auf Ihren Plätzen sitzen. Wir erleben aktuell etwas stärkere Turbulenzen, aber alles ist unter Kontrolle. Es gibt keinen Grund zur Beunruhigung. Warum klingt er dann so, als würde er sich in die Hosen scheißen? Rebecca klammert sich an ihrem Sitz fest und sagt nichts. Wenn wir jetzt abstürzen, weil dein Gott nicht will, dass wir rausfinden, wo er herkommt, dann gebe ich dir die Schuld daran. Sei still, hör auf, ihn zu provozieren. Rebecca beginnt, Kinderlieder zu summen und mit den Armen zu wedeln. Was machst du da? Was weiß ich. Normalerweise würde ich jetzt beten, aber das ist ja vorbei. Du bist wahnsinnig. Die Turbulenzen hören auf. Das Flugzeug beruhigt sich. Beide Frauen atmen entspannt durch. Rebecca lächelnd. Ich weiß. Ruth legt sich beruhigt auf Rebeccas Schulter ab und schläft ein. Weiter hinten im Flugzeug sitzt Schubert. Er ist bleich verschwitzt und hat offensichtlich geweint. Szene 42. Kirche Tag. Nikolaus Schubert Einblendung 2027. Nikolaus und Schubert sitzen in der Kirche, in der sie sich kennengelernt haben. Diesmal sitzen sie nebeneinander. Schubert hält Tränen zurück. Nikolaus, wir hatten einen guten Lauf, findest du nicht? Schubert hatten. Jedes Ende ist ein Anfang. Klischee. Unsere Gemeinde ist schlagartig so unfassbar groß geworden. Wir sind keine Zigeuner mehr, die überall vertrieben und schief angeguckt werden. Das muss dir doch gefallen. Ich mochte unsere Gemeinde. Aber du siehst doch, wie viel mehr Menschen wir jetzt retten können. Ja, das ist doch ein Opfer wert. Natürlich. Du bist für immer mein guter Hirte. Danke, Eure Exzellenz. Ich werde dich kontaktieren, wann immer deine speziellen Fähigkeiten gebraucht werden. Töten. Unauffällig sein. Du bist meine Augen und Ohren. Und eure blutigen Hände. Wenn es nötig ist, ja. Schubert schluckt schwer. Nikolas, ich weiß, wie es dich quält. Das ist gut. Atme den Schmerz. Er ist, was dich vor der Hölle retten wird. Alles, was du tust, dient Gott, dem König in Gelb. Alles, was du tust, ist gerechtfertigt durch seinen heiligen Zweck. Gott ist real und Gott ist gut. Und deshalb bist auch du gut, mein Hirte. Danke, eure Exzellenz. Ich habe dir ein Konto angelegt, auf dem du jeden Monat einen angemessenen Geldbetrag für ein bescheidenes Leben im Dienste des Herrn finden wirst. Bevor ich gehe, habe ich noch ein letztes Geschenk für dich. Ein Geschenk? Nikolas überreicht Schubert ein Smart Device und ein Earpiece. Schubert, was ist das? Das ist ein Anima 3000 System. Eine künstliche Intelligenz mit künstlicher Persönlichkeit. Sie formt sich nach deinem Input. Ein ausgiebiges Sozialleben wirst du dir kaum leisten können. Deine Arbeit ist wichtig, sensibel und streng geheim. Aber allein sollst du nicht sein. Außerdem sind die Dinger sehr praktisch. Sie wird dir dabei helfen, deine Aufträge zu erfüllen. Das war doch sicher sehr teuer. Nichts ist zu teuer für meinen besten Hirten. Bis bald. Nikolas steht auf, gibt Schubert einen Kuss auf die Stirn und verlässt die Kirche. Schubert weint. Nach einer Weile schaltet Schubert das Device ein und steckt sich das Earpiece ins Ohr. Diese Technologie ist sehr neu für ihn. Schubert? Hallo? Anima? Hallo? Schubert? Schubert? Hallo. Anima. Wie heißt du? Schubert. Mein Name ist Schubert. Hallo Schubert, ich bin Anima. Szene 43, Zeltstadt, Tag. Rebecca, ruht Schubert, Anima. Wir befinden uns in der Wüste Saudi-Arabiens. Ein großes Hippie-Camp, das an Musikfestivals wie die Fusion erinnert, ist um einen Vulkan herum errichtet. Reges Treiben. Schubert trägt einen Wanderrucksack und kommt sichtlich erschöpft an. Schubert. Na endlich. Anima. Siehst du die beiden noch? Schubert sieht sich angestrengt um. Was ist das hier? Sie nennen sich die Kinder Sinai. Einigen Theorien zufolge war der Vulkan, den du dort siehst, die Inspiration für den biblischen Gott. Ist das der Berg Sinai? Nein, nicht mal in der Nähe. Geschichte wird hier nicht weiter ernst genommen. Es ist eine sehr religiöse Gemeinschaft. Warum tun sie Gott dann als Erfindung ab? Tun sie nicht. Sie haben eine recht wirre Theologie. Abschaum. Sicher keine potenziellen Alliierten für Nikolas Hotep. Schubert erspäht Rebecca und Ruth, die gerade in ein großes Pavillonzelt gehen. Hab sie. Szene 44. Friedrichs Zelt. Tag. Ruth, Rebecca, Friedrich. Friedrich füllt Wein in Teetassen. Sein Zelt ist vollgestopft mit Büchern. Es gibt keine Möbel, außer ein paar elektrischer Stühle und einer Matratze. Überall stehen Bücherstapel. Friedrich reicht Ruth und Rebecca die Weintassen. Ruth. Und das hier ist jetzt so richtig, dein Leben gerade? Ich muss hier arbeiten und um nicht belästigt zu werden, muss man sich halt einfügen. Aber du lebst in einem Zelt, in der Wüste, in einem komischen Hippie-Camp. Manche Leute brennen halt für etwas, da bringt man noch mal Opfer. Rebecca. Wo schlafen wir? Friedrich, ich habe noch ein Zwei-Mann-Iglu-Wurfzelt. Das baue ich euch nachher auf, das geht schnell. Das, was ich dir geschenkt habe? Es ist kurz, unangenehm steh. Rebecca, kannst du uns jetzt erzählen, was die große Entdeckung ist? Friedrich, du verschwendest keine Zeit, ne? Weiß ich nicht. Vielleicht verschwende ich gerade eine Menge Zeit. War ein langer Flug. Ist ja gut, also, äh, ich habe mir eure Theorie durchgelesen und ihr macht euch vieles ziemlich einfach. Im Grunde geht ihr ja davon aus, dass Yahweh in den kanaanitischen Pantheon reingewachsen ist, sein Kult dann langsam alle anderen kanaanitischen Götter verdrängt hat und dann halt in Form der drei monotheistischen Weltreligionen alle anderen Götter der Welt. Korrekt soweit? Ja. Eure Frage ist quasi, wo Yahweh ursprünglich hergekommen ist. Ich weiß. Du wolltest uns eine Antwort geben? Okay, also eure Hypothese ist, soweit ich das beurteilen kann, erstmal richtig. Äh, mit der Frage fasst ihr dann direkt den wirklich komplexen Teil der Thematik an, wo es tatsächlich schwer ist, Antworten zu finden. Das Wort Yahweh taucht in alten ägyptischen Aufzeichnungen auf, wahrscheinlich als Ortsbezeichnung. Scheinbar haben Shasu-Nomaden, quasi Wüstenräuber, einen Gott mit dem Namen verehrt. Moses hat Yahweh laut Altem Testament im Midian kennengelernt, wo er wahrscheinlich verehrt worden ist. Also haben wir diesen losen Nomadenstamm, über den kaum etwas bekannt ist, der zwischen Ägypten, dem Midian und dem kanaanitischen Gebiet unterwegs war. Und die haben sich den ausgedacht. Wahrscheinlich. Und das ist das große Geheimnis? Sag mir, dass das nicht das große Geheimnis ist. Es ist nicht das große Geheimnis. Okay. Ihr müsst schwören, über nichts von dem zu reden, was ich euch jetzt erzähle. Kommt zum Punkt. Im Ernst, ihr gefährdet meine komplette Existenz, wenn ihr irgendwas davon irgendwo erzählt. Ihr bringt mich damit in Lebensgefahr. Ich habe großes vor mit meinen Forschungsergebnissen. Macht mir das nicht kaputt. Wir schwören. Seid ihr mit den Theorien vertraut, dass der Yahweh-Kult Menschenopfer erbracht hat? Nein. Das waren doch die Anbieter von Baal und Moloch. Laut Bibel, ja, polemische Verleumdungen der anderen Götter des Pantheons, die verdrängt werden sollten. Aber wahrscheinlich stimmt das sogar. Menschenopfer waren in der kananitischen Religion wahrscheinlich nicht unüblich. Passt doch. Es wird besser. Wir nehmen an, dass Yahweh ein Kriegsgott ist. Er nimmt manchmal die Form eines Wettergottes an im Alten Testament, aber das sind wahrscheinlich Neudeutungen von Baal-Geschichten. Der war nämlich ein Wettergott. Genauso wie in Genesis Yahweh und der kanaanitische Schöpfungsgott El einfach zu einer Person verschmolzen worden sind. Da steht sogar teilweise noch El oder Elohim drin. Ähnlich wie später weltweit heidnische Feste in christliche Traditionen umgedeutet worden sind, hat sich Yahweh von Anfang an andere Götter quasi einverleibt. Genau wie seine Ursprungsgeschichte suggeriert. Yahweh klingt oft wie ein Vulkan. Die Theorie kennt ihr? Welche Theorie? Es gibt Leute, die annehmen, dass Yahweh ursprünglich ein Vulkan war, den irgendwelche Wüstenleute angebetet haben. Nicht irgendein Vulkan. Der Vulkan da draußen. Der Hügel ist ein Vulkan? Wir sind an einem Vulkan. Kann der ausbrechen? Nein, der ist schon lange nicht mehr aktiv. Aber dieser Vulkan ist der Grund, warum ich hier bin. Friedrich holt einige bedruckte Blätter Papier hervor und reicht sie Rebecca und ruht. Was ist das? Ein Schädel. Oh, danke. Ich bin dumm und hatte das nicht selber erkannt. Guckt auf die Stirn. Ich sehe nichts. Ist das Schrift? Wir haben das in einer Höhle hier in der Nähe gefunden. Es ist ein Totenschädel. Er ist älter als die älteste Erwähnung Yahwehs. Auf der Stirn steht YHW. Nicht dein Ernst! Ihr seht da die älteste Erwähnung von Gott. What the fuck? Wir haben Vermutungen dazu. Wir haben nämlich in der Gegend noch mehr gefunden. Erreicht ihnen weitere Blätter mit Schwarz-Weiß-Drucken von Fotos. Zu sehen ist eine Steintafel mit primitiven Zeichnungen. Zwei Menschen scheinen einen dritten zu essen. Hinter ihnen ist etwas zu sehen, das grob als Vulkan gedeutet werden könnte. Seht ihr das? Wir haben diese Zeichnung und die älteste je gefundene Erwähnung Jachwes. Beides in unmittelbarer Nähe eines Vulkans, der damals aktiv war. Ruth und Rebecca sind sprachlos. Meine Theorie ist, dass diese Chassu-Nomaden auf ihren langen Wanderungen gelegentlich Hungersnöten so begegnet sind. Ruth. Und dann hatten sie Schuldgefühle und mussten das irgendwie legitimieren. Und dafür haben sie sich Yahweh ausgedacht. Rebecca. Oder sie haben ihn getroffen. Und er hat ihnen das befohlen. Ruht sieht Rebecca streng an. Es geht auf jeden Fall immer um Schuld. Bei euch Katholiken ja, aber bei allen Monotheisten? Es geht immer um Reinheit, es geht immer um Sünde. Ein menschenfressendes Monster, das von Schuldgefühlen zehrt. Natürlich ist der Menschenfressergott der Gott, den man um Hilfe bittet, wenn man in den Krieg zieht. Und dann hat er alle anderen Götter gefressen. Es macht so Sinn. Es macht alles so Sinn. Friedrich, naja, metaphorisch könnte man das so deuten, aber das ist natürlich alles sehr verkürzt und nicht direkt belegbar. Das ist das Geheimnis, das er verbergen will. Deshalb soll man seinen Namen nicht sagen. Deshalb soll man ihn nicht abbilden. Deshalb hat er die Midianita ausrotten lassen. Und die Kana-Anita. Und mit den Juden hat er das auch versucht. Er will seine Spuren verwischen. Das ist jetzt eine etwas problematische Deutung des Holocaust. Siehst du den Zusammenhang nicht? Du willst sagen, dass die Deutschen gar nichts dafür konnten, weil Gott ja die Juden umgebracht hat? Ja? Ach, jetzt kommen wir doch nicht mit Politik-Scheiße. Das hier ist viel größer. Wir haben den schlimmsten Verbrecher der Weltgeschichte überführt. Wir müssen das veröffentlichen. Wir müssen allen zeigen, was für ein Monster er ist. Die Welt muss sich darauf vorbereiten, wer da auf uns zukommt. Niemand kommt auf uns zu. Das ist doch der Punkt, den ich machen will. Diese ganzen religiösen Mythen, das sind Märchen, die sich höchst fragwürdige Leute ausgedacht haben. Das ist, was ich beweisen will. Leute sollen wieder aufhören, diesen ganzen Scheiß wörtlich zu nehmen und als Fakten zu behandeln. Aber das ist wichtig. Er ist ein Mörder, er muss bestraft werden. Rebecca ist außer sich. Ruth. Hey, Mausi, chill kurz. Wir reden hier immer noch über einen Vulkan, vergiss das nicht. Rebecca sieht Friedrich irritiert an. Friedrich, die Höhle ist übrigens nicht weit von hier. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch selber angucken, wo ein kannibalischer Wüstenräuber sich Gott ausgedacht hat. Das ist doch voll die gute Idee. Rebecca setzt sich entkräftet auf den Boden. Ruth und Friedrich sehen sich vielsagend an. Szene 45, Ausgrabungsstätte, Tag. Friedrich, Rebecca, Ruth. Auf der anderen Seite des Vulkans ist ein kleiner Bereich um eine Höhle in einem Felsen abgesperrt. Es ist niemand da, aber es handelt sich offensichtlich um eine Ausgrabungsstätte. Friedrich geht mit größter Selbstverständlichkeit unter dem Absperrband durch. Rebecca und Ruth folgen ihm. Friedrich. Hier saß er. Irgendein Wüstenräuber. Hungrig, ängstlich, allein, halb erfroren, nachts. Musste seinen einzigen Freund auf der Welt essen. Um zu überleben, hat sich ekelhaft gefühlt und überwältigt von seiner Einsamkeit in diesem verdammten Scheißuniversum. Über ihm der leere, hoffnungslose, endlose Himmel voller Sterne. Und dann ist der Vulkan da ausgebrochen: Feuer, Rauch, Donner. Er hat Panik gekriegt. Und diese Panik hat ihn am Leben gehalten. Diese Panik hat die Einsamkeit und die Sinnlosigkeit vertrieben. Er war nicht alleine. Es war nicht sinnlos und grausam, weil guck mal, da war ja Gott. Ein grausamer Gott, aber besser als kein Gott. Und das ist das Problem, Rebecca. Es ist ein ausgedachter Gott. Ich kann verstehen, dass man ihn braucht. Jetzt gerade wieder mehr als seit Ewigkeiten. Das ändert nichts daran, dass er eine Märchengestalt ist. Diese ganzen Geschichten waren nie dafür gedacht, als Fakten gesehen zu werden. Märchen werden gefährlich, wenn man vergisst, was sie sind. Wenn da wirklich etwas kommt mit diesen Signalen, dann müssen wir uns darauf vorbereiten, was es realistisch sein kann. Und es kann realistisch kein Gott sein, den es nie gab. Wahrscheinlich kommt da gar nichts. Unsere Welt ist gefickt. Wir haben jetzt schon nicht mehr genug Platz für alle. Wir haben massive Konflikte in allen urbanen Räumen durch die Fluchtbewegungen und kulturellen Unterschiede. Gewalt und Terrorismus nehmen von Jahr zu Jahr zu, seit über zehn Jahren. Das sind Probleme, um die wir uns kümmern müssen. Stattdessen fixiert sich die ganze Welt auf die religiösen Implikationen irgendwelcher Signale, die irgendeine wahrscheinlich einfach defekte Militärraumsonde irgendwo zufällig angeblich empfangen hat. Das ist Wahnsinn. Das muss ein Ende haben. Das hier, meine Entdeckungen, die Arbeit des Instituts, das wird helfen, dem ein Ende zu setzen. Rebecca setzt sich stumm in die Höhle und starrt den Vulkan an. Ruth stellt sich neben Friedrich und schaut ihn nachdenklich an. Sie ist beeindruckt. Sie hat gerade beschlossen, Friedrich bei seiner Arbeit zu helfen. Friedrich ist selber ein wenig mitgenommen von seiner unerwartet leidenschaftlichen Rede. Er sieht Ruth an und versteht. Ruth lehnt sich vertraut an Friedrichs Schulter an. Szene 46. Ausgrabungsstätte. Nacht. Rebecca. Traumsequenz. Rebecca sitzt in der Höhle. Ihr Gesicht ist blutverschmiert. Sie starrt den Vulkan an. Der Vulkan bricht aus. Über ihr der unbarmherzig leere Himmel voller Sterne. Szene 47. Zeltlager. Tag. Schubert, ruht. Rebecca, Friedrich, Hippies, Soldaten, Anima. Schubert sieht aus sicherer Entfernung dabei zu, wie Soldaten das Zeltlager räumen. Anima. Sehr gute Idee. Du hast jetzt wahrscheinlich um die 10 Minuten Zeit, um das Chaos zu nutzen. So wenig... Die saudische Armee ist effizient. Schubert macht mit einigen Schwierigkeiten seinen Weg durch das Chaos zu Friedrichs Zelt. Rebecca, Ruth und Friedrich kommen von ihrer Exkursion zurück zum Lager. Ruth, was ist denn hier los? Friedrich, fuck, meine Dokumente. Friedrich rennt zu seinem Zelt. Rebecca und Ruth rennen hinterher. Szene 48, Friedrichs Zelt, Tag. Tag. Schubert, Friedrich, Ruth, Rebecca. Die drei betreten das Zelt. Schubert dreht sich erschrocken um. Er ist gerade dabei, so viele von Friedrichs Dokumenten zusammenzusammeln, wie er kann. Friedrich... Ey! Schubert rennt an den Dreien vorbei, schubst sie dabei hart aus dem Weg und verlässt das Zelt. Friedrich sprintet ihm hinterher. Ruth und Rebecca folgen. Szene 49. Zeltlager, Tag. Schubert, Ruth, Rebecca, Friedrich, Hippies, Soldaten, Anima. Schubert rennt davon. Friedrich ist ihm dicht auf den Fersen. Sie wühlen sich durch das Chaos der Zeltlagerräumung. Ruth und Rebecca versuchen, mit den beiden Schritt zu halten. Schubert, du hast gesagt, ich habe zehn Minuten. Anima, mit der Armee. Ich wusste nicht, dass die zurückkommen. Ich bin kein Wahrsagerprogramm. Schubert kann nicht diskutieren, weil er alle Kraft zum Rennen braucht. Szene 50. Wüste. Tag. Friedrich, Schubert, ruht Rebecca. Fernab des Chaos beim Zeltlager kann Schubert nicht mehr. Er bleibt erschöpft stehen, bricht fast zusammen, muss verschnaufen. Anima? Sie sind gleich hier. Schubert? Dann muss ich sie töten. Du bist sehr nah an Offiziellen dieses Staates. Das Risiko ist extrem hoch. Dann ist das so. Friedrich holt Schubert ein. Rebecca und Ruth folgen dicht hinter ihm. Schubert zieht eine Pistole. Friedrich hebt sofort die Hände und stellt sich schützend vor Ruth und Rebecca. Ruth, was soll das denn? Friedrich, alles gut, wir gehen. Bitte nehmen Sie die Waffe runter. Ich kenne dich! Kein Schritt weiter! Du bist keiner von den Soldaten. Du wolltest dich umbringen vor ein paar Wochen. »Ich hab dich vor der Suizidkabine gesehen. Wir haben geredet.« »Still!« Ruth ist hinter Friedrich hervorgekommen und geht vorsichtig auf Schubert zu. »Was machst du hier?« »Kein Schritt weiter!« »Friedrich.« »Ruth, bleib stehen!« Ruth guckt genervt und bleibt stehen. Sie nimmt die Situation nicht halb so ernst wie alle anderen. »Ruth, verfolgst du mich?« was soll ich tun? Am besten vertreiben, abschütteln, irgendwie loswerden und flüchten. Mit wem redest du? Er hat ein Anima 3000 System im Ohr. Ah, du bist einsam. Hör auf, ihn zu provozieren. Ich bin nicht einsam. Warum verfolgst du mich? Ich bin Gesandter des Ordens des Königs in Gelb. Die Gelbroben verfolgen uns? Das hättest du nicht erzählen dürfen. Jetzt musst du sie alle töten. Das wäre sowieso nicht anders gegangen. Doch, das wäre anders gegangen. Egal, erschieß sie am besten alle sofort. Das ist nicht so einfach. Nimm die Waffe runter. Ihr haltet euch doch an die zehn Gebote. Du darfst gar nicht töten. Es ist Unsinn, sich jetzt von ihnen verwirren zu lassen. Du musst sie töten. Einen anderen Weg gibt es gar nicht mehr. Sei still. Ruth, ich. Anima, ich. Schubert, alle. Seid alle still. Ruth, überwacht ihr das Institut? Natürlich überwachen wir das Institut. Friedrich, warum? Anima, Abbruch. Keine weiteren Informationen. Schubert reißt Anima aus seinem Ohr und schmeißt das Earpiece zu Boden. Er schießt mehrere Male auf das Earpiece, das in tausend Teile zerspringt. Weil ihr die Welt zur Sünde verführt, so kurz vor Gottes Wiederkunft. Ihr gefährdet uns alle. Das siebte Signal wird Armageddon einleiten. Je mehr Köpfe ihr vergiftet, desto mehr Menschen verdammt ihr zu ewigen Qualen in der Hölle. Merkst du nicht selber, wie wahnsinnig das klingt? Was glaubst du denn, warum euer Nikolaus solche Angst vor uns hat? Wie sollen wir denn Menschen zur Sünde verführen? Was kann ich denn sagen, was dich zu einem schlechten Menschen machen wird? Alles, was hier steht. Schubert wedelt mit Friedrichs Dokumenten. Hast du mal reingelesen? Schubert sieht sich die Dokumente zum ersten Mal richtig an. Nein. Was ist das? Das ist der Ursprung von deinem Gott? Gott. Ist der Ursprung. Nicht der Gott aus der Bibel. Den Gott aus der Bibel haben sich Menschen in der Bronzezeit ausgedacht. Genau hier, hier, wo du stehst, kommt dein Gott her. Dein Gott ist eine Geschichte, eine Idee. Hör auf damit! Gott ist real und Gott ist gut. Rebecca, Gott ist gut? Wie kannst du sowas sagen? Es ist die Wahrheit. Warum sterben Kinder an Hunger? Warum werden Menschen geboren und leiden ihr ganzes Leben lang Schmerzen? Warum werden böse Menschen erfolgreich im Leben? Warum arbeiten sich manche tot und sind arm und andere sind ihr Leben lang faul und leben im Luxus? Wie kannst du sagen, Gott ist gut? Er ist gut zu jenen, die glauben. Er ist gut zu jenen, die seine Gesetze befolgen. Ich habe jedes einzelne seiner Scheißgesetze befolgt, und er hat mir meinen Mann weggenommen und mein Baby. Mein kleines, wehrloses Baby hat er aus mir rausgerissen und ermordet. Einfach so, weil er ein Gott des Bösen ist, ein Gott des Krieges, ein Menschenfresser. Halt dein Maul, du ketzerische Hure! Guck doch selber! Du hältst die Beweise in der Hand! Friedrich, das sind die ersten Erwähnungen von eurem Gott. Auf einem Totenschädel und auf einer Zeichnung von einem kannibalischen Akt. Hier bei diesem Vulkan, der vermutlich das Vorbild für frühe Vorstellungen von Gott war. Schubert sieht sich die Dokumente an. Das ist gefälscht. Ruth hat sich derweil näher an Schubert herangearbeitet und greift ihn jetzt schnell und geschickt an. Sie rammt ihren Kopf in seinen Bauch und umklammert seine Hüfte in dem Versuch, ihn zu Boden zu ringen. Schubert schießt um sich, doch sein Magazin ist schnell leer. Ruth ringt ihn nieder und Friedrich stürzt sich nun auch auf den Mann. Die beiden halten Schubert fest und Friedrich entreißt ihm seine Dokumente. Ruth. Friedrich. Friedrich, was? Du blutest. Friedrich sieht an sich herunter und tatsächlich blutet sein Arm von einem Streifschuss. Fuck. Es sieht nicht schlimm aus. Ich kann kein Blut sehen. Friedrich wird ohnmächtig. In der Verwirrung des Augenblicks schafft Schubert es, sich frei zu kämpfen und davon zu rennen. Ruth. Fuck! Rebecca. Egal, was machen wir mit Friedrich? Weißt du den Weg zu der Bushaltestelle noch? Das sind mehrere Stunden Fußmarsch. Ruth gibt Friedrich heftige Ohrfeigen. Wach auf! Friedrich stöhnt. Er ist weg wegen dir. Aber wir leben alle noch. Und wir haben deinen dummen Kram. Friedrich lächelt. Szene 51. Kaffeeabend. Schubert, Kaffeegäste. Ein heruntergekommenes Kaffee mit Plastikstühlen vor der Tür. Schubert steht an einer Telefonzelle neben seinem Tisch und hat den Hörer am Ohr. Ja, eure Exzellenz. Nein, eure Exzellenz. Natürlich, eure Exzellenz. Es tut mir leid. Eure Exzellenz. Danke, Eure Exzellenz. Schubert legt auf. Er ist am Boden zerstört. Langsam und nachdenklich setzt er sich an seinen Tisch. Schubert zündet sich eine Zigarette an und starrt in Richtung Horizont, wo die Lichter der Stadt leuchten. Er weint und lächelt. Szene 52 Hotel Suite Nacht Friedrich, Ruth, Rebecca. Friedrichs Arm ist verbunden. Er steht hinter dem Schreibtisch einer Hotelsuite mit zwei Schlafbereichen und liest an seinem Tablet einen Text, den Ruth geschrieben hat. Ruth sitzt am Schreibtisch und sieht ihn erwartungsvoll an. Rebecca sitzt auf einem Bett und beobachtet die beiden. Friedrich. Das ist besser, als ich je gedacht hätte, dass es ausgedrückt werden kann. Ruth strahlt. Danke! Ruth, dieser Text ist purer Sprengstoff. Willst du wirklich, dass dein Name damit draufsteht? Ich lass dir doch nicht den kompletten Credit für meine Arbeit. Okay, dann sind wir da jetzt gemeinsam drin. Und was passiert jetzt? Jetzt schicke ich das zu sämtlichen Kontakten, die ich bei der Presse habe. Wenn ich das gleich abschicke, geht das morgen früh auf hunderten hochfrequentierten Seiten online. Unser Netzwerk ist weiter, als du dir vorstellen kannst. Wenn ich diesen Text gleich abschicke, ist morgen die weltweite Debatte eine völlig andere als in den letzten fünf Jahren. Ganz schön zuversichtlich. Menschen sind dumm und irrational und leicht zu verwirren. Aber ich glaube trotzdem an sie. Menschen können denken, wenn sie wollen. Menschen können die Wahrheit sehen, wenn man sie ihnen zeigt. Und du zeigst ihnen die Wahrheit. Besser, als wenn Nikolas Hotep ihnen seine Hirngespinste als Wahrheit verkauft. Okay, ich fühle mich geehrt, dabei zu sein. Soll ich das jetzt wirklich machen? Sei kein Feigling, zieh durch, ich bin dabei, bis zum Ende. Friedrich grinst und drückt auf Senden. Dann atmet er tief durch und lacht einmal hoch und ungläubig. Ruth lacht über den merkwürdigen Laut und Friedrich lacht auch während er sich neben sie setzt und wie neben sich stehend aus dem Fenster starrt. Rebecca sieht die beiden an und lächelt traurig. Szene 53 Hotel Suite Nacht Ruth, Friedrich, Rebecca Friedrich sitzt auf einem von zwei einander gegenüberstehenden Betten und trinkt Wein. Ruth kommt aus dem anderen Schlafbereich der Suite und setzt sich neben Friedrich. Friedrich reicht ihr ein Glas Wein. Friedrich Schläft sie? Sah so aus, ja? Hm, deine Stieftochter. Halt die Fresse! Ist doch so. Eine Weile ist Stille. Friedrich, du ruht, ich... Ich muss dich was fragen. Äh, mich beschäftigt das schon eine ganze Weile. Okay. Ich habe da was gelesen und ich... Ich kann mich nicht dazu bringen, es selber zu überprüfen, aber ich glaube, du bist die ideale Quelle für die Antwort auf meine Frage. Schieß los! Also, ich habe gelesen, dass bei alten Männern der Hodensack sehr lang wird und die Hoden quasi immer tiefer hängen. Aus deiner persönlichen Erfahrung heraus, kannst du das bestätigen? Du bist wirklich immer noch verbittert über diese Sache, hm? Friedrich, ist, es tut mir wirklich leid, dass ich dich so sehr verletzt habe. Friedrich ist von dieser ehrlichen Freundlichkeit ein wenig überfordert. Ich werte das mal als Ja. Ruth strubbelt Friedrich durch die Haare. Spasti. Wieder breitet sich Stille aus. Wir hatten doch eine gute Sache. Warum schmeißt man eine gute Sache weg? Ich wäre sowieso nicht hier geblieben. Auslandssemester enden irgendwann Ich werde ja auch nicht für immer hier bleiben. Aber ich mache keine Fernbeziehungen Nicht mal für kurze Zeit Ja, habe ich gemerkt Es tut mir leid Wir hatten es schön Aber es war für mich immer befristet Das hättest du mir sagen können Bevor du deinen Professor gefickt hast Es tut mir leid Bestimmt hat er so Ninja-Sex-Skills, die man sich jahrzehntelang erarbeiten muss und die deshalb nur alte Männer drauf haben. Er lernt bei seinen umfangreichen Reisen durch Asien in den frühen 1890er Jahren. Er ist gut im Bett. Halt die Fresse, sowas will ich nicht wissen. Dann rede nicht drüber. Ich weiß nicht, über was ich sonst reden soll. Was würdest du denn erzählen, wenn du nicht so wütend auf mich wärst? Wenn wir Freunde wären? Wir sind keine Freunde? Offensichtlich nicht. Dafür haben wir uns aber ganz schön tief gemeinsam in die Scheiße begeben. Haben wir wirklich, hm? Ab morgen ist alles anders. Ja. Ich freue mich drauf. Ich Ich mag es auch immer, wenn alles anders wird. Bist du nicht glücklich mit Methusalem? War Was meinst du? Du glaubst ja nicht, dass ich in absehbarer Zeit einfach zurückfliegen kann, oder? Nein, wir sollten vermutlich eine Weile untertauchen. Das Institut ist vorbereitet für solche Fälle, du musst dir keine Sorgen machen. Ich mache mir keine Sorgen. Bereust du es schon? Nein. Es wird wieder still, diesmal viel weniger unangenehm als vorher. Ich habe dich vermisst. Ich habe dich, glaube ich, auch vermisst irgendwie. <lacht> oh wow, was? Ja, mein Gott, es war viel los. Aber jetzt, wo du hier sitzt, ja, keine Ahnung, ist ja schon nett. <lacht> ist ja schon nett, wie geschmeichelt ich mich fühle. <lacht> was willst du denn, Friedrich? Verlangsamt wie auf Stichwort. Er sieht Ruth in die Augen. Die ist ein bisschen irritiert, weicht dabei nicht zurück. Friedrich, du siehst wirklich, wirklich schön aus, Ruth. Darf ich dich küssen? Ruth ist kurz ein bisschen sprachlos, lehnt ihn aber nicht ab. Friedrich küsst Ruth. Sie erwidert den Kuss und das Ganze wird sehr schnell zu mehr. Während Friedrich und Ruth sich auf dem Bett wälzen und ausziehen, schleicht sich Rebecca hinter den beiden vorbei aus der Suite. Szene 54. Wüste, Nacht. Rebecca. Rebecca steht vor dem Vulkan Yahweh. Es ist Nacht. Sie ist alleine. Die Wüste ist unendlich. Rebecca. Du kommst nicht einfach davon, indem du nur ein toter Felsen bist. Ich habe an dich geglaubt. Ich habe mein Leben lang an dich geglaubt. Ich habe als Kind jede Nacht meine Hände gefaltet und zu dir gebetet. Und jetzt sollst du nur ein kalter, toter Felsen in der Wüste sein? Nein, ich weigere mich, das hinzunehmen. Das ist nicht, was mir versprochen wurde. Du hast meine Mutter weggenommen und ich habe dir verziehen. Ich habe dich gebeten, gut auf sie aufzupassen, weil sie war ja jetzt bei dir. Überall, wenn irgendwas schön war in der Welt, habe ich das auf dich bezogen. Ich habe alberne Lieder auf Kinderfreizeiten gesungen für dich. Ich habe mich durch die halbe verdammte Bibel gequält ich habe auswendig gelernt, was irgendwelche alte Männer im Mittelalter über dich gesagt haben. Ich habe versucht, mich an Jesus' Ethik zu halten, weil der war ja schließlich dein Scheißsohn. Und jetzt bist du nur irgendein Haufen Dreck in der Wüste? Nein, du kannst dich nicht einfach aus der Verantwortung ziehen. Wir haben diskutiert und nach Lösungen gesucht für all die Fragen. Warum warst du so oft so unmoralisch? Wie passt das alte Testament zum neuen? Wie konnte der Holocaust passieren? Und immer und immer das Gehirn verrenken und Erklärungen finden, Wege finden, alles schön zu reden, dir zu vertrauen, dir zu vertrauen. Und jetzt bist du ein Berg. Fick dich. Das ist nicht okay. Du hast mir Vincent weggenommen. Du hast mir Gloria weggenommen. Du hast einen Plan dann ist es eben ein böser Plan. Dann bist du eben ein böser Menschenfresser-Gott, aber du bist trotzdem ein Gott. Du bist trotzdem da. Du kommst zu uns und sendest uns Signale. Ich kann dich wenigstens bekämpfen. Warum bist du nicht da? Rebecca sackt auf ihre Knie zusammen. Es ist dunkel. Sie sieht die Schlange nicht, auf die sie sich versehentlich setzt. Die Schlange beißt zu. Au! Fuck! Was? Rebecca fasst den Schlangen bis an. Ihre Hand ist voller Blut. Die Schlange beißt ein zweites und ein drittes Mal zu, bis Rebecca sie zu fassen kriegt und von sich wegschleudert. Sie ist fassungslos. Das Gift beginnt sofort zu wirken. Der Vulkan scheint lebendig. Rebecca halluziniert ein Farbenmeer. Ein strudel aus licht dann sieht sie sich selber wie gespiegelt ihr spiegel ich bricht zusammen alleine in der wüste ihr spiegel ich liegt tot vor dem yahweh vulkan die zeit wird schneller rebecca verrottet und wird zum skelett die zeit wird schneller das Skelett zerfällt in der Wüste zu Staub, die Zeit wird schneller. Die Erde dreht sich um sich selbst, immer schneller werdend Jahrtausende lang. Schließlich wird die Erde von der Sonne geschluckt und verschwindet. Die Zeit wird schneller, die Sonne selbst verglüht, die Milchstraße verschwindet. Völlige Dunkelheit, Rebecca, bricht zusammen. Szene 55, Krankenhaus, Tag, Ruth. Rebecca. Rebecca kommt zu sich. Ruth sitzt an ihrem Krankenbett. Rebecca. Hi. Ruth. Fick dich. Weißt du, dass du tot wärst, wenn ich nicht eine völlig unbegründete Intuition gehabt hätte, dass du wahrscheinlich zu deinem dummen Vulkan gefahren bist? Danke. Danke. Warum machst du sowas? Sag doch Bescheid. Ruth umarmt Rebecca. Du schienst beschäftigt. Oh. Fuck. Keine Sorge. Deine Sache. Ich behalte es für mich. Okay. Danke. Denk nicht an sowas Triviales jetzt. Ich bin von den Toten auferstanden. Hab Respekt. Bist du jetzt ein Messias? Ne? Was hast du da gemacht? Ich habe mich mit Gott unterhalten. Und er hat dir eine Schlange geschickt? Wie biblisch? Schon irgendwie, ne? Hat er denn sonst irgendwas gesagt? Er ist ein Vulkanrot, Ein Felsen. Felsen können nicht reden. Hm. Wenn es einen Gott gibt, der antworten könnte, dann ist das sicher nichts, was irgendwelche Wüstenmenschen 2000 Jahre vor Christus verstehen konnten. Vielleicht konnten sie es ahnen, vielleicht hatten sie eine Idee, aber... Und du? Kannst es verstehen? <lacht> Nein, das ist doch der Punkt. Okay. Scheint ein produktives Gespräch gewesen zu sein. Ja, vielleicht. Vielleicht war es das. Szene 56 Straße Tag Schubert Schubert steht vor der Suizidkabine und raucht eine Zigarette. Er wirft den Stummel weg und atmet tief durch. Dann betritt er die Suizidkabine und schließt die Tür hinter sich. Szene 57 Flugzeug Tag Rebecca Andere Reisende Rebecca sitzt alleine im Flugzeug. Sie schaut aus dem Fenster. Hinter ihr unterhalten sich zwei andere Reisende. Reisende 1. Was liest du da? Reisende 2. Das Jachwe-Pamphlet. Oh, düsteres Zeug. Ja, ich muss sagen, mich nimmt das ganz schön mit. Ja, ja ich fand das auch krass. Ich habe auch die ganze Zeit darauf gewartet, dass Hotep da irgendwas sagt, aber von der Kirche des Königsten Gelb kommt irgendwie so gar kein Statement. Ja, ja, komisch. Ja, vielleicht versteht niemand so richtig, was eigentlich da draußen ist. Eigentlich doch klar, oder? Niemand versteht irgendwas. Das stimmt. Das Flugzeug startet. Rebecca sieht lächelnd aus dem Fenster. Ende.